0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Heute geht es um Folge 30, ey. 30 Folgen, 30 verdammte Folgen von diesem Podcast.
1: 2.8. Ja,
0: ich finde es nicht krass, dass wir schon mal Folge 30 sind. Ja,
1: schon irgendwie, aber ich sag mal so.
0: Kommt sie schon länger vor?
1: Na schon, ganz ehrlich, <lacht> wenn ich mal einer Serie mal mir 30 Folgen durchwumms dann ist das eigentlich recht schnell passiert. Ja, gell,
0: okay, bei dir normal 30 Folgen, würdest eigentlich zumindest so drei Jahre dafür brauchen. Also ich sag mal oder?
1: so, genau, also wenn ich 30 Folgen in meinem normalen Rhythmus kaufe, dann brauche ich wahrscheinlich 30 Jahre. Ja. Aber, ähm, oder drei Jahre, aber wenn man, keine Ahnung, mal frei hat und dann mal so einen Serientag macht, wie wir zwei einen Serientag ja. machen, 30 Folgen. 30
0: Folgen easy an einem Tag, -Moment. Ja,
1: das jetzt nicht, aber <lacht> da kommst du an einem Tag schon weit.
0: Ja, ja.
1: Also mir kommt schon länger vor irgendwie.
0: Echt?
1: Na ja, wir machen das ja jetzt auch schon. Über ein halbes Jahr. Acht Monate.
0: Ja, wir haben Anfang des Jahres angefangen. Schon krass auch.
1: Ja. Ist es lang oder ist es lang? Ist schon ein
0: bisschen lang. Für
1: 30 Folgen? Ja. Ja, aber ist doch cool.
0: Stimmt. Das
1: ist doch eine gute Sache.
0: Das ist doch echt gut. Du,
1: du, du, du. Das
0: ist doch eine gute Sache. Okay, jetzt rein. Das ist doch echt gut. Okay. Ähm, Kommen wir zur Folge. Die Folge heißt Crossroad Blues. Zumindest auf Englisch. Kreuzung zur Hölle. Ja, der englische Titel ist schon cooler. Oder?
1: Ja. ja, auch schon. mit diesem Blues-Ding. Ja, ja, schon. schon, passt besser.
0: Da kann ich gleich mal erklären. Der Crossroad Blues ist nämlich ein Song von Robert Johnson. Der Song ist von 1936, beziehungsweise da wurde er aufgenommen. Man kann nicht genau sagen, wahrscheinlich ist er schon älter. Und Robert Johnson lernen wir in dieser Folge noch kennen. Richtig. Und dann würde ich später noch mal ein bisschen näher auf ihn eingehen. Gut, gut. Gut.
1: Übrigens an der Stelle, Aha. wir machen heute einen richtigen Late-Night-Talk. Ja. Heute ist irgendwie spät geworden mit Aufnehmen. Äh,
0: ja, we weißt du, warum es spät geworden ist? Wegen dir.
1: Äh, wie meinst du das jetzt? Dem
0: <lacht> Unglaublich. Ja.
1: Ich war noch essen mit Kollegen und das ist irgendwie ein bisschen spät geworden.
0: Ja, wir fangen um 18.30 Uhr an und dann komme ich danach. <lacht> ja. Fünf Stunden später.
1: <lacht> ich bin ja danach auch hergekommen.
0: <lacht> ja, wenn ich morgen übermüdet bin bei der Arbeit, ist es deine Schuld. Ja. Das ja. äh,
1: nehme ich in Kauf. Okay.
0: <lacht> ähm, okay, kommen wir zurück zur Folge.
1: Ich fühle mich wie in so Radiosendern, wenn ja. du da nachts einschälst, dann komm auch so. Ja. Hallo, und heute sprechen wir über <lacht> Gefühle.
0: Über Supernatural.
1: Und ich habe auch drei.
0: <lacht> drei ganze Gefühle. Ja, genau. So irgendwie
1: Kommt mir irgendwie so ein bisschen vor.
0: Okay, ähm, Regie dieser Folge war von Steve Boyum. Der hat insgesamt neun Supernatural-Folgen gemacht. Und das hier ist die erste. Ähm, die sind verteilt bis Staffel 10. Aber ich sag mal, das sind schon ein paar richtige Highlights dabei. Mhm. Ähm, also, ähm, Er ist auf jeden Fall ein richtig krasser Typ. Der war ursprünglich <lacht> mal Weltklasse-Surfer, Skifahrer und Motocross-Fahrer. Und hat deshalb in Filmen auch ähm, im Standbereich angefangen. Und hat da zum Beispiel an Filmen wie Apocalypse Now und Blues Brothers mitgearbeitet. Und danach ist er eher in den Regiebereich gewechselt und hat dann zum Beispiel an der Serie Hawaii 50 oder Criminal Minds und zuletzt auch an einer Folge The Boys gearbeitet.
1: Klingt nach einem Kerl von meiner Kragenweite. Ja, genau.
0: <lacht> Autorin dieser Folge war mal wieder Sarah Gamble. Wir kennen sie ja schon. Sie hatte zuletzt diese Blattlastfolge geschrieben mit Gordon. Genau. Jo, und dann geht's los.
1: Dann geht's los, wir kommen erstmal zum Vorspann, hier wird nochmal der Unfall gezeigt, wo sie über den Haufen gefahren werden und besonders präsent der Deal von John mit dem Dämon.
0: Genau, und es wird auch nochmal das Wissen aufgefrischt, wie so eine Dämonenfalle funktioniert. So. Ja, so. Mit Mac und so, ja. Wie so ein Tutorial,
1: ja. nochmal eine Hier kleine Hier Infos, die ihr braucht. Genau.
0: Wir sind jetzt auch an so einem Punkt, wo man einfach immer schon aus dieser Zusammenfassung schon so ein bisschen erahnen kann, in Was welche kommt. Richtung ja. diese Folge geht. Ja. Das ist aber schon länger so, finde ich. Ja, das so stimmt. Aber so langsam gibt es halt auch genug Szenen, die man mhm. da halt so richtig... Reinschneiden mhm. konnten. Und es kommt halt nicht jede Woche. Saving people hunting things, the mhm. family business. So. Mhm.
1: Wobei ja. es immer noch gern kommt. Ja,
0: es kommt schon noch oft, <lacht> aber. <lacht> Okay. Und wir
1: starten unsere heutige wunderbare Reise in Greenwood, Mississippi im August 1938. Aha. Da bin ich erstmal in Stocken geraten und ja. habe gedacht: Menschenskind, ja, das stimmt. was ist denn diesmal los?
0: Ähm, ich habe auch gleich mal kurz die Fahrtstatistik, die habe ich irgendwie hier schon aufgeschrieben, obwohl die ja eigentlich Wie viele Kilometer haben hast
1: du für die Reise nach 1938 <lacht> gerechnet? Also
0: mit der TARDIS. Null, weil das, die reist einfach kurz in der Zeit zurück. Das Raumzeitkontinuum
1: <lacht> hast du hoffentlich jetzt aufgelöst und hast es dann jetzt in Kilometer umgerechnet. Lichtgeschwindigkeit ist ja auch im Prinzip nur. Ist
0: im Prinzip ja, eine Weite. Ja. Ähm, also, sie waren ja am Ende der letzten Folge im Roadhouse. Ja. Äh, Ach so, hä? Ja genau, ich habe nämlich letzte Woche die Fahrtstatistik vergessen. So, sie waren am Ende im Roadhouse von der Folge davor und sind dann, nach,
1: gleich aufgefallen.
0: sind dann nach Baltimore gefahren, was 1375 Meilen sind, das sind 20,5 Stunden. Und jetzt, diese Folge, geht es von Baltimore nach Greenwood, das sind 1000 Meilen und so 14 Stunden 40 Minuten.
1: Mhm. Die Papo. Und
0: dann wollte ich noch anmerken, dass Greenwood meine Lieblingsbar in Riga ist.
1: Ja, die ist gut, da war ich sogar auch schon. Da warst du auch schon Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Busfahren gespielt.
0: <lacht> das ist so ein richtig… Kennen
1: die Leute das? Ist das überhaupt bekannt? Ich weiß, weiß nicht. gar nicht, ich kenne also das von dir bloß.
0: Leute, wenn ihr Busfahren kennt, schreibt uns, mhm. bestes Trinkspiel. Das ist wirklich, das äh, muss ich
1: ehrlich sagen. Ich habe jetzt auch äh, in meiner Partykarriere schon viele Trinkspiele <lacht> ja. gesehen, aber Busfahren ist einfach Busfahren mein Highlight. Busfahren kriegt schon rein, gell? Das ja. ist schon äh, unterhaltsam.
0: <lacht> okay, dann geht's jetzt los im Jahr 1938.
1: Ja, wir sind in einer wunderbaren, schönen Bar und vorne auf der Bühne sitzt ein Gitarrist und klimpert ein herzzerreißenden Blues und alle hören herzerweicht zu. Ich hätte auch begeistert. echt noch eine Weile zuhören können. Ja, das war schon voll gut. schön. Wobei er hat fast ein bisschen gelangweilt gewirkt irgendwie. Wie ja, Aber sitzt. Es, war,
0: es war irgendwie ein schöner Einstieg. Ja. Ich mochte das. Ja,
1: es war echt schön. Und dann ist da auch so eine Frau in der ersten Reihe, wie sie es so gehört, flirtet ja. noch ein bisschen mit der so... Ja. Er trägt Anzug, wie sie es ja. auch gehört. Was soll man dazu schick. sagen? Der ist ein richtig cooler Dude eigentlich. Ja, mit mega. der Kippe so im Mundwinkel. Ja. ja. Ähm, dann aber auf einmal hört er so ein seltsames Geräusch. Das ist ah. so ein Rumpeln, Knurren. Ja, ja. so ein Grollen. Genau. Grollen. Und da sieht er noch seltsame Schämen die so mhm. vor dem Fenster entlang laufen und sich annähern. Und dann wird auch immer deutlicher, dass es wie so ein Bestiengeräusch ist. Man hört auch. Bellen, weißt du Kläffen ja. und so. Aber man merkt auch, er wird unruhig, er ist irritiert, schaut auch so zum Fenster. Aber er ist der Einzige, der es hört. Schon mal
0: mysteriös. Mhm.
1: Klingt sehr supernatural.
0: Total. Das wäre ja jetzt noch passend, wenn wir jetzt auch in der Serie wären. Wow. Ja, was für
1: so ein <lacht> Ding. Ja, und, ähm. Er wird dann auch sehr unruhig und verlässt dann auch die Bar, am Anfang noch recht entspannt. Und dann aber hört er da auch schon wieder bellen und knurren und es nähert sich auch. Und dann raschelt es auch im Gebüsch daneben. Und dann lässt er auch seine tolle Gitarre fallen mhm. und fängt an zu rennen.
0: Ja, und rennt die Straßen lang. Und wir hören immer wieder dieses Hundebellen. Mhm. Ähm, ja, also er wird auf jeden Fall verfolgt von irgendwas, was wir aber nicht sehen. Mhm. Und dann kommt er wahrscheinlich zu Hause an.
1: Ja, ich denke auch, dass die Wohnung ist.
0: Er schließt die Tür ab und von außen fällt etwas wirklich gegen diese Tür. Und er kniet so richtig auf den Boden, total verzweifelt. Und dann sehen wir eigentlich in der nächsten Szene, wie drei, äh, die drei Leute aus der Bar, oder drei Leute aus der Bar, nicht die drei, es waren schon noch mehr da, aber ja, mhm. ähm, ihm gefolgt sind. Die brechen die Tür auf und er liegt eben sterbend auf dem Boden und es schüttelt ihn so richtig irgendwie. Ähm, und er murmelt nur noch irgendwas von schwarze Hunde. Mhm. Und dann stirbt er. Mhm. ja ähm,
1: Wenig Splatter.
0: Wenig Splatter, aber trotzdem tot. Und tot dramatisch. Und, dramatisch und ja. auch
1: wieder Bestie, mhm. Wesen, Zu x
0: mhm. Na, man weiß auf jeden Fall schon, hier ist irgendwas Übernatürliches ja. im Gange. Ja. Äh, Robert Johnson wird übrigens von Raymond Bird gespielt. Der hat in der Serie Mad Men den Charakter Hollis gespielt und hatte zum Beispiel Gastrollen in Grey's Anatomy, Navy CIS und in der Serie no äh, 911 Notruf LA. Da hat er den Dr. David Hale gespielt.
1: Mhm. Und dann kommt der Vorspann.
0: Der riesige Vorspann, das Intro, boah, das A, A das Pentagramm, das ist Wahnsinn,
1: okay. <lacht> Dann steigen wir ein.
0: Yes, ähm, Sam und Dean sitzen in einem Diner. Mhm. Sam mit Laptop, natürlich.
1: Research Boy. Der
0: hat hier auch auf jeden Fall WLAN. Ähm, Überall. <lacht> er checkt gerade wohl die FBI-Datenbank. Wie ähm, kommt
1: da denn da rein?
0: Du, pst, er ist einfach so ein krasser Hacker, das wissen wir seit letzter Woche. Tatsächlich
1: können wir bei Sam auch einfach an alles, was man über ihn sagt, Boy dahinter hängen. Ja, Hacker, Hacker Boy. Boy. <lacht> Research Boy. Law no Boy. Law <lacht> Boy. Komische Frisurboy. Ja,
0: genau. Ähm, Dean wird wohl mit Haftbefehl äh, in St. Louis gesucht. Das war ja auch letzte Woche das Ding, Polizei und so, alles nicht so gut. Und die, Wie, Papo. wie Papo. Und die Diana Ballard hat den ja auch letzte Woche gesagt, So, ja, ich kann das jetzt löschen, aber St. Louis ist halt immer mhm. noch da. Und ja. Und Dean sagt hier, Alter, ich bin wie, wie Dillinger oder so. Auf Deutsch sagt er übrigens anscheinend, ich bin der Staatsfeind Nummer 1, Alter. Mhm. Und... Nennt gar nicht den Namen. Ähm, und ich natürlich so, wer ist Dillinger? Ja, Habe ich natürlich gleich mal recherchiert.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt. Und
0: zwar geht es um John Herbert Dillinger. Das war ein US-amerikanischer Gangster, der sich mit seiner Bande auf Bankraub spezialisiert hat. Er war ein Enkel von Matthias Dillinger, der im Jahr 1854 von Deutschland in die USA ausgewandert ist. Der kam aus Giesingen, einem Dorf <lacht> nahe Dillingen, Saar. Das ist heute im Landkreis Saarlouis. Nur, vielleicht wohnt jemand in der Nähe, wer ja nicht. Ja, tatsächlich. <lacht>
1: ähm,
0: er hat dann wegen Geldproblemen einen Händler überfallen, kam ins Gefängnis und wurde da zu 10 bis 20 Jahren Haft verurteilt und wurde aber nach neun Jahren bereits freigelassen. Und während der Zeit im Gefängnis wurde hat er dann wurde er immer so mehr verwickelt in so ein kriminelles Leben einfach. Und nachdem er entlassen wurde, hat er dann auch direkt so seine erste Bank ausgeraubt. Das war 1933. Und er hat da 10.000 Dollar gestohlen, das ist für damals schon richtig viel Geld gewesen. Bei seinem zweiten Raub wurde er dann aber wieder geschnappt und dann ist ihm aber gemeinsam mit acht anderen Insassen die Flucht gelungen. Und diese gehörten dann auch zu seiner Bande, mit der er dann mehrere Banken überfallen hat. Und bei einem Überfall wurde er wieder verhaftet, konnte aber wieder entkommen <lacht> <lacht> und hat dann munter weitergeraubt mit seiner Bande. Und das FBI hat dann ein Kopfgeld von 10.000 Dollar auf ihn ähm, ausgesetzt. Ah, ich habe hier sogar umgerechnet, in heutiger Zeit wären das sogar 190.000 Dollar Oha, richtig okay. betrieben. Viel. Ja. Ähm, und die haben ihn als erste Person überhaupt zum Staatsfeind Nummer 1 gemacht. Deswegen mhm. passt auch diese Übersetzung mhm. eigentlich dann doch wieder. Genau, und er wurde dann letztlich 1934 verraten von der Mitbewohnerin einer Freundin von ihm. Diese wollte nämlich das Kopfgeld kassieren und außerdem wollte sie eine dauerhafte Einbürgerung in die USA raushandeln. Sie ging dann zusammen mit dieser Freundin und dem Dillinger ins Kino und hat dann mit dem FBI ausgemacht, dass sie ein orangefarbenes Kleid trägt, an dem sie... Sie sie dann erkennen können. Und als sie dann das Kino verlassen haben, haben die Agenten versucht, den Dillinger festzunehmen. Der hat es aber geblickt, was los ist. Und der wurde dann erschossen beim Versuch, seine Gewaffe zu ziehen. Die er natürlich im Kino dabei hatte, ist ja klar. <lacht> ähm, die Anna Sage, die ihn verraten hatte, die hat übrigens nur die Hälfte des Kopfgelds bekommen und sie wurde zwei Jahre später nach Rumänien abgeschoben. Oha. Hat sich also für sie nicht so wirklich gelohnt. <lacht> ja. ja. das waren meine Infos zu Dillinger. Aber ich fand es irgendwie eine krasse Geschichte. Ja,
1: total. <lacht> aber ich auch ziemlich dumm ausgegangen für sie. Hätte sie ja, das gewusst, hätte sie ihn wahrscheinlich hätt nicht gemacht.
0: Hätte es vielleicht dachte. auch nicht gemacht, ja. Tja. Ja, naja. Okay. Ähm, genau. Die, die, äh, macht Gute sie. Geschichte.
1: Gefällt mir. Habe ich auch davor noch nie was davon gehört, ehrlich gesagt.
0: Ich kannte den auch nicht, aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass Leute, die sich so ein bisschen für so Geschichte und so interessieren, den schon kennen, weil mhm. ich glaube, das ist schon ein großer Name. Staatsfeind Nummer eins. Mhm. Kann schon ein Ding irgendwie.
1: Jo, Aber auf jeden Fall, seine Fahndungs, äh, sein Fahndungsaushang ist natürlich auch problematisch für die Arbeit, sieht Sam auch so, weil sie machen ja ab und zu mal kriminelle Sachen und wenn Ach, gleich, ja, ja so irgendwie ein Mord im Hintergrund steht, sind die Polizisten vielleicht auch ein bisschen wachsamer.
0: <lacht> Dean findet aber, Dean denkt dann aber auch so, ja Sam, du bist halt nur eifersüchtig und mhm. er macht sich so ein bisschen drüber lustig, weil er halt der ja Gesuchte ist und Sam halt nicht so und... Sam, Sam sagt zwar
1: gar nichts drin. ne? In der genau,
0: weil das einfach oh. über ihn gar nichts zu finden ist und er ist auch so, oh, ich, ich glaube, die haben das nur noch nicht gepostet. Oder <lacht> ja, <so>. genau. <lacht> ähm, hm. Und es ist einfach, ich finde es irgendwie mega witzig. Er behauptet zwar das Gegenteil, dass es ihm nichts ausmacht, aber ich glaube schon, dass mm. es ihm was aussagt.
1: Dass er überhaupt nicht gesucht wird.
0: <lacht> Übrigens hat er immer noch den Gips, das ist inzwischen die vierte Folge.
1: Ist wohl noch nicht verheilt. In echt.
0: In echt, genau. <lacht> Okay, jetzt geht es um den neuen Fall. Ja,
1: der neue Fall. Was ist denn diese Woche dran? Und zwar, der Architekt Sean stürzt sich von seinem eigenen Wohnblock, den er selber entworfen und gebaut hat. Und da stürzt er sich in den Tod. Und hier äh, soll das Opfer berichten zufolge, zwei Tage davor auch einen schwarzen Hund gesehen haben. Mhm. Oder zumindest davon berichtet haben. Ähm, Polizei hat es aber natürlich nicht geglaubt, dass es irgendwie einen Hund gibt, den sonst niemand gesehen hat.
0: Ja, der vor allem auch irgendwie in den Innenraum mit dem Aufzug hoch und auf dem Dach von dem Haus war und so. Ja. Genau, dass
1: genau. sie das halt nicht geglaubt haben. Und ähm, für die Jungs ist jetzt aber die erste Geschichte, sage ich mal, mit dem schwarzen Hund, weil die haben das, was wir ja schon gesehen haben, noch gar nicht so auf dem Schirm.
0: Genau, das war ja ganz weit in der Vergangenheit. Sie nennen es auch auf Englisch Black Dog. Also wirklich der schwarze Hund. Und Sam meint auch, dass das Lore hier sehr unklar ist. Also dass es halt geisterhafte Hunde irgendwie überall auf der Welt gibt in so Geschichten. Und manche sagen, dass es sich halt um Tiergeister handelt. Und andere meinen halt, dass es Todesroben sind. Ich musste dann an den Grimm von Harry Potter denken. Mhm. Ist Übrigens, ja auch das Gleiche eigentlich. Ja. Ne? Übrigens hält Dean hier ein Bild hoch, was anscheinend ein Black Dog zeigt, aber es handelt sich auf dem Bild um den Fenrir aus der nordischen Mythologie. Das ist ein riesiger Wolf, das das erste Kind des Gottes Loki und der Riesin Augreboda? Habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen. Egal. Und die Götter brachten ihn nach Asgard, um ihn im Auge zu behalten, weil sie sich vor ihm gefürchtet haben. Und ähm, sie ließen sich dann von den Zwergen eine Kette für diesen für diesen Fenrirschmieden schmieden Und jetzt muss ich es so erzählen, weil diese Kette, ist einfach so richtig das, Die besteht aus Dingen, die es nicht gibt. Und zwar aus den Sehnen der Bären, das verstehe ich noch nicht so ganz, dem Atem der Fische, den Bärten der Frauen, dem Speichel der Vögel, <lacht> den Wurzeln der Berge und dem Geräusch einer laufenden Katze. Oh. Fand ich irgendwie cool. Genau, und Deswegen gibt
1: es die Dinge nicht mehr, weil die das alles für die Kette verwendet nee, haben. Nee,
0: ich glaube, die haben das irgendwie also, dass die halt Dinge verwendet haben, die es nicht gibt, damit der die auch nicht brechen kann. Mm -hmm. Macht das Sinn? Weil diese Kette ist nämlich so dünn wie ein Faden, aber er konnte sich halt nicht daraus befreien und immer, wenn er es versucht hat, ist sie enger geworden. Mm -hmm. ähm, genau. Und es ist aber prophezeit, dass Fenrir sich während Ragnarök befreit und dann Odin verschlingen wird, kurz nachdem, kurz danach, aber dann selbst getötet wird. Und im Thor Ragnarök, in dem Marvel-Film, da ist der, da heißt der ja Fenris, aber das ist halt der gleiche, dass, da ist es ja der, dieser Hund oder Wolf von der Hela, die dann da die Böse ist. Mhm. Falls du dich erinnerst, so hm. ein Riesenhund.
1: Also ich kenne, ich habe von der Geschichte schon gehört, hm. in einem anderen Kontext, aber ein... Hey, Thor wir haben
0: doch Thoragnarök zusammen ja, schon, weißt, Thomas, das kann also ich jetzt nicht dein Erinnerungsvermögen.
1: Ich konzentriere mich aufs Wesentliche.
0: Das ist ein riesiger Hund.
1: Die kann man doch mal übersehen. Hier hat der Hund auch keiner gesehen. Ich glaube, du bildest dir diesen Hund nur ja. ein.
0: Ein Todes oben. Ein Todes oben.
1: Das haben wir hier gleich schon unsere Research selber einfließen lassen zum Hund?
0: Zum Hund? Hm? Äh, ich habe das spä viel später erst. Okay, dann machen wir das später. Aber hast du zum schwarzen Hund geresearcht oder zum, was später noch kommt?
1: Zum Höllenhund.
0: Zum Höllenhund. Ja. Nee, dann Später, weil good. das habe ich später.
1: Gut, 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 gut. Ja, ähm, sie greifen das dann auf diesen Fall und besuchen Sean's Freund. Und ja, so
0: ein Arbeitskollege oder so von ihm. Oder genau. Partner, ja. Partner, mhm.
1: das passt ganz gut. Und erzählen, dass sie von einer Architektenzeitung kommen.
0: Jetzt pass auf, AD oder Architectural Digest, das ist wirklich eine sehr bekannte Architektenzeitung. Du musst es ja wissen. Ich muss es ja wissen.
1: <lacht> ja, und sie geben sich aus und wollen sagen: Ja, hier, er ist jetzt verstorben so und wir wollen ihn auch mal ehren. Blablabla blub. Und der Freund, der fühlt sich da richtig, äh, ja, der ist richtig verbittert. Sagt, Schon,
0: ja, der gönnt seinem Wieder mal das bekommt
1: nicht. er alle Ehrungen.
0: Ja, anscheinend war der so ein bisschen ein Genie, obwohl es halt auch eine Zeit gab, wo er halt gar nichts auf die Reihe bekommen hat. Und dann vor zehn Jahren. Äh, also er hatte nämlich davor als Barkeeper in einem Laden namens Lloyds gearbeitet und über Nacht hat er dann irgendwie einen riesen Auftrag bekommen und die krassesten Entwürfe abgeliefert, so wie ich auf der Arbeit. <lacht> und er vergleicht... Hast du
1: auch mal als Barkeeper irgendwo gearbeitet?
0: Früher vielleicht. Lloyd's. Aber seit zehn Jahren. <lacht> ähm, er vergleicht ihn dann halt auch so ein bisschen mit Van Gogh und Mozart, so halt ultra krass anscheinend. Mhm. Und er sagt, auch so einen Satz, wahre Genies scheinen früh zu sterben. Mhm. Und da ist halt irgendwie auch schon so ein bisschen eine Andeutung, haben die auch irgendwelche Deals gemacht etwa? Mhm. Mozart? Who Van Gogh. Van Gogh?
1: Ja. Who knows? Kurt Cobain?
0: <lacht> who knows?
1: <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall, das war so auffällig inszeniert, dass sich hier dem Zuschauer schon fast aufdrängt, mhm. dass es hier irgendeine Art Deal oder Pakt oder was auch immer gab. Ich selber habe mir auch schon hier notiert, Packt mit dem Teufel? Mm. Weil es einfach so dieses klassische oder dieser klassische Mythos ist.
0: Ähm, der Kollege hier von ihm, was nicht mal wieder hieß, hatte der überhaupt einen Namen? Der wird gespielt von Alex Ponovic. Der hat in Snowpiercer den Breachman Boskovic gespielt. Erinnerst du dich? Ja. Kenne ich. Ähm, Gut, das ist es recherchiert ja, jetzt, hast. Und, ja, pass auf, in Dirk Gently, Staffel 2, hätte er diesen Beschützer von dem Prinz Silas gespielt. Der hatte so Rastas und war so ein krasser Typ und so. Der hat immer mit so einem Schwert, erinnerst mhm. du dich an den? Ja, tatsächlich. Ja, aber das sieht ja halt komplett anders aus. Das sieht ja komplett anders hatte. aus. Ähm, und in iZombie hat er auch mitgespielt, den äh, Julien Dupont. Ja, Julien Dupont. Julien Dupont. Das ist doch Dupont, auch bei okay. äh, Nein. So heißt
1: doch auch der in dieser Serie, wo es auch um diesen Dieb geht. Lupin, Lupin. heißt er, nicht Dupin. Aber heißt nicht der Charakter in Wirklichkeit mit seinem Namen, Dupont? Nein?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Weißt du nicht? Okay. Vielleicht es auch mit Lupin.
0: Ja, kann sein. Klingt okay. ähnlich. Na
1: gut. Ähm, ja. Ja, und sie gehen dann ins Tierheim. Weil, klar, schwarzer Hund. Versucht man ja, ja. die erste Spur äh, zu entdecken.
0: Ist es Tierheim? Das ist so auf Englisch heißt es Animal Protection, also irgendwie eine Tierschutzbehörde oder sowas, glaube ich. eher. Ja, so
1: eine Tiereinfangsstation, Auffangsstation. Ja, so. Ja. Ja, Tierheim ist vielleicht tatsächlich nicht der richtige Begriff. Ja. Und man sieht aber die Szene erst danach. Sam hat halt im Auto gewartet, die kommt zurück und <lacht> der hat ein paar Informationen von der 23-jährigen Kajakfahrerin bekommen.
0: Und sie sind echt. <lacht>
1: sie sind echt, ganz wichtig. <lacht> Ähm, hat auch ihre MySpace-Kontakte äh, <lacht> angekriegt mit dem <lacht> aber gar nichts anfängt.
0: Ich finde es übrigens super witzig, dass er nichts mit MySpace anfängt. Und heute ist es halt wieder full circle und wenn die meisten Leute es heute sehen, denken die auch, Hey, Moment mal, was ist MySpace? <lacht> Als gleiche Reaktion wie Dean und Sam halt so, ey, du bist so dumm, Mann, weißt du das nicht? <lacht> und so heute wieder so voll unwichtig.
1: Dean ist halt tatsächlich so richtig oldschool. Ja, voll. Und mittlerweile ist Sam wieder oldschool. <lacht> ja, übel. Heute wäre es der Facebook-Account. Aber noch?
0: Facebook ist auch schon. Ja. Insta!
1: Kriegst du mein Insta? Kannst TikTok. du meine Fotos sagen? Mein TikTok! Ja, am ehesten noch die Nummer Twitter wegen WhatsApp wieder. Ganz, guck mal, mittlerweile holt man dir die Nummer. Ja,
0: ganz, klassisch. ganz klassisch. Die E-Mail-Adresse. Oh
1: Schüler-VZ!
0: Meine Festnetznummer! ICQ! Okay.
1: Ähm,
0: ja, hat Dean auch noch was Relevantes rausgefunden oder nur die MySpace?
1: Als nächstes, wie gesagt, sie sind echt. Ja. Und 19 äh, Anrufe wegen einem schwarzen Hund rausgekriegt. Genau. Aber arg viel mehr kam da tatsächlich nicht rüber. Ja,
0: gut, aber Wir wissen
1: mehr mittlerweile über die Mitarbeiterinnen wie <lacht> über die schwarzen Hunde. Er hat irgendwie das Ziel verfehlt. Ja,
0: das waren schon auch wichtige Infos. Ich meine, sie fährt Kajak.
1: Ja, definitiv. <lacht>
0: Ja. Ja. unter anderem,
1: ja. und jetzt stelle ich mir das so vor, als wären sie diese Liste einfach durchgegangen. Ja,
0: ja. so denke ich das auch.
1: Und ob es jetzt die erste Person ist, wo sie sind, äh, oder eine andere? Nee, weil Keine sie Ahnung. sagen
0: nämlich, also sie stehen vor der Haustür nämlich dann in der nächsten Szene und waren wohl schon bei mehreren Anrufern von der Liste und erfolglos, weil die dann irgendwann sagt, ja, wenn das schon wieder irgendwie der, Hund der Nachbarn oder so. Hunde, der so. ist. Ja, ja genau. Ja, ja. Dann aber dieses Mal ich. ist es ein bisschen anders, weil eine Frau öffnet, die sich als Hausmädchen herausstellt. Und die beiden haben natürlich auch einen Fake-Animal-Control-Ausweis dabei, ist klar. Ähm, und sie fragen nach Dr. Sylvia Perlman. Die ist aber vor zwei Tagen abgereist und hat nicht gesagt, wohin. Und die Frau sagt halt, ja, sie hat halt irgendwie einen Hund gesehen. Beziehungsweise, die hat halt auch den Hund gehört und vielleicht auch gesehen, aber sie selber hat es halt gar nicht gesehen oder gehört mhm. und deswegen dachte sie auch, dass sie das sich vielleicht nur eingebildet hat. Ähm, und die Doktorin war eben Chefchirurgin im Krankenhaus mit Seit Anfang zehn 40, Jahren. genau und sie hat den Job vor zehn Jahren bekommen. Mhm. Und es ist natürlich die Verbindung hier zu unserem Architekten von vorher. Mhm. Und Dean findet auch genau, nämlich ein Bild von der Doktorin mit Freundinnen. Und es ist beschriftet mit Lloyds Bar November 1996. Also genau vor zehn Jahren. Und so ist in die gleiche Bar. Bar, genau ja, wie bei dem Architekten. Ja. Auffällig.
1: Total auffällig. <lacht> wir haben dann einen und wir sind tatsächlich bei der Doktorin. Und sie ist in einem Motel und läuft aufgeregt auf und ab. Sie sieht auch ziemlich fertig aus, ehrlich gesagt. Voll, halt ja, richtig. Durchgewuschelt und Augenringe und so weiter und so fort. Und dann wird geklopft. Sie erschrickt das mal, macht dann aber auf. Und da ist quasi der Besitzer oder Portier ja. oder sowas. Und der will Geld haben für eine weitere Nacht. Sie wird dann den Geldbeutel. Und was passiert denn dann?
0: Das wird auch nie erklärt. Nee, das, das ist auch nah, so noch
1: random.
0: Und ich finde es auch...
1: Ich finde es gar nicht so gut, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich habe mich auch gefragt... Ja. Mh, was soll das? Okay. Also vielleicht
1: kurz nochmal erklärt, was passiert. Der Besitzer oder dieser Typ, der auf jeden Fall nochmal nach Geld bittet, der hat dann auf einmal so ein Zombie-Gesicht, was so es, wabbelt und schwabbelt und...
0: Das wird halt so länglich und er reißt so seinen Mund und seine Augen auf und die Augen werden ganz so weiß, weiß grau. und schwarz gebrandet ja, genau. und so. Ja. Also, also es sieht, so sieht wie, schon krass aus, aber ja. ich verstehe auch... Ist so ein
1: Zombie ein bisschen, finde ich. Geister ja, schon, ja.
0: ja. Also ich habe mir das halt wahrscheinlich so gedacht, dass mhm. es irgendwie halt jetzt in dem Sinne auch wie ein Todesohm verstanden werden mhm. kann. Ähm, weil es ist ja eigentlich nicht der Typ. Der Typ mhm. ist ja ein ganz normaler Typ. Und nur für sie sieht es jetzt so aus. Also das genau, da das bildet ja so. sich
1: auch wieder nur sie ein. Genau. Vielleicht noch ergänzend gesagt.
0: Aber so ganz verstanden, warum das jetzt... Ja, das Weil ist eigentlich hätten doch falsch. diese Hunde schon gereicht, irgendwie um zu Total. zeigen, dass sie in Gefahr richtig. ist. Jetzt hier. Also
1: ich habe es auch nicht so richtig verstanden, was das jetzt sollte. Es hat auch für den Plot eigentlich keine Relevanz. Nee, gar nicht. Es nee. wird auch gar nicht erklärt. Nee, überhaupt nicht. <lacht> Aber wir akzeptieren es trotzdem. Sie macht nämlich ja. schnell die Tür zu. Vielleicht sollte es so ein bisschen die Begründung sein, dass die Leute dann halt nicht irgendwie zu anderen Menschen gehen, um sich Hilfe zu holen.
0: Ja, das kann sein. Stimmt.
1: Dann wäre aber schon wieder die Frage zu einem späteren Zeitpunkt, warum Sam und die nicht auch so aussehen für diejenigen.
0: Weil die halt krass sind.
1: Ah, ich verstehe. Das löst <lacht> natürlich jegliches Problem. <lacht> Naja, oh,
0: na ja, nee, weil die sind ja eigentlich nachher gar nicht dabei, wenn die Höllenhunde oh. kommen. Nur Sam, aber der steht ja dann später in diesem schönen Kreischen. Hm. Vielleicht zählt es dann nicht. Giltet nicht. Gilt nicht. Gilt nicht, botte. Okay.
1: Ja, gehen wir zum Ort des Geschehens, so wie Dean und Sam, weil die gucken sich jetzt die Lloydsbaum mal genau mhm. an. Die wollen das nämlich auch haben, so einen Höhlenhund wau wau
0: <lacht> So als äh, ha äh, Haustier. Haustier. Fast.
1: Ja, und ähm, dann sind sie gerade so auf dem Weg und dann sieht aber Dean so ganz zufällig als Hobbybotaniker botaniker mhm. ersten Ranges an dieser Kreuzung, die sie passieren, dass da Schafgabe wächst.
0: Mhm, Habe ich natürlich recherchiert.
1: Recherchiert.
0: Ja. <lacht> ähm. Sam sagt ja hier auch, dass es anscheinend für bestimmte Rituale benutzt wird, hauptsächlich Beschwörungsrituale. Die Schafgabe, die kennt man schon. Also die gibt es in Weiß, sieht man, glaube auch öfters in Weiß. Aber hier ist es eben die gelbe Schafgabe. Und die Schafgabe spielt in der Mythologie tatsächlich eine Rolle. Es gibt zum Beispiel eine griechische Sage, die besagt, ähm, wie Achilles mit Schafgabe die Wunden seiner Peiniger behandelte und die Pflanze soll aus den Rostspänen aus seinem eigenen Spiel entstanden sein. Und deshalb hat sie auch den lateinischen Namen Achillea. Hm. Und ähm, auch bei den Kelten war zum Beispiel die Schafgabe sehr beliebt. Die glaubten an magische Eigenschaften des Krauts, zur Weissagung und auch zur Vorhersage des Wetters. <lacht> Stimmt sehr <ja> zuverlässig. Auch ähm, oh,
1: nicht anders wie heute.
0: Ja. Schafgabe sagt, <lacht> morgen regnet es. <lacht> genau, und so halt, um böse Geister fernzuhalten, wurde das außerdem verwendet, zum Beispiel so Büschel über den Wiegen von Säuglingen aufgehängt. Und ähm, weil es anscheinend auch förderlich für die Liebe war, durfte sie in keinem Brautstrauß fehlen. Und auch in der Heilkunde wurde sie verwendet, so als blutstillendes Mittel. Ähm, und zum Kochen kann man sie auch sogar verwenden. Das hat so irgendwie wohl einen leicht bitter aromatischen Geschmack. Da die Schafgabe auch in Nordamerika mittlerweile heimisch ist und sie generell recht, eine recht anspruchslose Pflanze ist, die eigentlich fast überall wächst, finde ich das schon weird, dass die das hier so krass auffällt. Weil das eigentlich was ist, was halt einfach überall auftaucht. Das was so als botaniker eigentlich überhaupt nicht seltsam ist.
1: Als Hobbybotaniker botaniker kann man das schon mal machen.
0: Und er tut so krass, voll ungewöhnlich, Schafgarbe. Und Sam hätte hier einfach sagen müssen, ey, sorry Dean, aber das wächst an jeder Ecke. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Aber doch irgendwie wichtig, dass es gemerkt
0: hat. Ja, haben. schon. Aber das haben sie, da hätten sie auch ein bisschen was Selteneres nehmen können. <lacht> hätten sie ja drauf kommen können, dass da mal jemand einen Podcast macht und es nachprüft.
1: Basic. <lacht> Auf jeden Fall ähm, klingeln da alle Alarmglocken und Sie äh, kennen auch dieses Thema mit einer Kreuzung, dass dann da auch spezielle Dinge gemacht werden können, das wird auch gleich nochmal erklärt, mhm. weil Sie kamen in der Mitte der Kreuzung, exakt in der Mitte der Kreuzung und finden auch tatsächlich eine Box, so eine Metallbox. In der mhm. Box ist Friedhoferde drin und auch Knochen einer schwarzen Katze. Wie, wie habe ich das erkannt? Keine Ahnung. Das
0: ist einfach nur Knochen. Hätte auch eine braune Katze sein können. Nee,
1: es ist eine schwarze Katze. <lacht> weil man auch ein bisschen random, was man für dieses Ritual braucht, oder?
0: Ja, okay, aber das ist doch immer random. Schafgabe. Pff.
1: Ja, tatsächlich. Und sie beschreiben, dass quasi die Kreuzung relevant ist. weil an Kreuzung werden immer Deals gemacht. Mhm. Also gerade mit Dämonen, Teufel, wie auch immer.
0: Genau, und genau, die Dämonendeals... deals und Sam kommt jetzt auch drauf, dass die Opfer keine Black Dogs sehen, sondern Höllenhunde.
1: Die Opfer? Ach, solche, sehen. Solche jetzt. Opfer. <lacht> nee, ähm, ich ich habe verstanden, dass die Opfer sind. Nein, nein, Nicht nein, Black sehen. Nicht sehen, okay.
0: Er nennt sie auch dämonische Pitbulls. Hm. Und hm. er sagt so, diese Doktorin, die hat keine Chance zu entkommen. Hm. Und das sehen wir jetzt auch gleich.
1: Ja, weil die Dämonen, die holen sich jetzt ihre Opfer.
0: Mhm. Als,
1: ja, nach ihrem Deal quasi, genau. sag ich jetzt mal. Da sind die Jungs schon sehr schnell auf die Spur gekommen eigentlich.
0: Ich habe irgendwie jetzt auch meine Crossroads-Research äh, irgendwie alles erst später. Naja, ah jetzt gar nicht so viel später, aber ja. Ich, ich es jetzt schon machen. Soll ich es jetzt schon machen? Ja,
1: komm, die Crossroads... Die Hast du, du
0: auch machen. Research?
1: Ich habe zu den Höllenhunden Research.
0: Okay, dann, dann lese ich meine Crossroads-Research. Äh, mhm. Und zwar... Ähm, die, so, Kreuzungen stehen in der Folklore für Orte, die sich zwischen den Welten befinden, wo zum Beispiel Geister kontaktiert werden können oder eben Paranormales geschieht. Im Mittelalter gab es in England zum Beispiel auch diese Tradition, dass man Kriminelle und Selbstmörder an Kreuzungen begraben hat. Das kam wahrscheinlich daher, dass die Kreuzungen immer die Grenze von verschiedenen Siedlungen waren und niemand wollte diese Leute auf seinen eigenen Grund begraben. <lacht> ach, 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 und dann witzig. haben die das einfach auf der Kreuzung gemacht. Hm. Und deswegen wurden auch oft äh, Hinrichtungen auf Kreuzungen…
1: Damit es ähm, auf neutralem Boden passiert. Genau,
0: genau. Und außerdem gab es auch in dieser Zeit schon den Glauben, dass man auf Kreuzungen Dämonen oder den Teufel beschwören kann, um einen Deal mit ihnen zu machen. Im Hudu-Glauben waren Kreuzungen Orte, an denen man mit Geistern kommunizieren kann. Man hat dann auch zum Beispiel Opfer oder Gaben an diesen Kreuzungen hinterlassen für die Geister. Und es gab auch hier den Glauben, dass man an Kreuzungen seine Seele an den Teufel verkaufen konnte, um dann eine besondere Fähigkeit zu erhalten. Wie zum Beispiel ein Instrument ganz toll spielen. Und Zeit wenn man Zufall. dann zum Beispiel an Mitternacht zu so einer Kreuzung geht, dann wird man dort einen großen schwarzen Mann treffen. Das ist dann der Teufel. Und der gibt einem dann die gewünschte Fähigkeit. Und genau das wird eben auch dem Musiker Robert Johnson nachgesagt. Das sehen wir jetzt auch gleich in der Rückblende, aber ich sage es jetzt trotzdem schon mal, weil es thematisch gut passt. Ähm, er soll nämlich seine Seele verkauft haben und ähm, der Mann, dieser Teufel, soll ihm dann dort die Gitarre aus der Hand genommen haben, sie richtig gestimmt haben, dann so ein bisschen gespielt und sie ihm dann wiedergegeben haben, zusammen mit der Herrschaft über das Instrument. Und ab diesem Zeitpunkt war er dann so der begnadetste Bluesmusiker der Welt. Und es war eben bei Johnson wirklich so, dass er halt zunächst nicht so ein Musiker war und dann seine Heimat ähm, 1931 verlassen hat, damals war er 20. Und als er dann ein Jahr später zurückkehrte, beherrschte er halt das Instrument perfekt und wurde dann auch relativ schnell berühmt und, und bekannt. Und deshalb hat sich eben diese Geschichte auch so gehalten. Und er ist dann 1938 gestorben. Die genaue Todesursache ist nicht geklärt. Es gibt so verschiedene Theorien dass er vergiftet wurde vielleicht von dem äh, eifersüchtigen Ehemann, weil er wohl anscheinend immer mit den Ladies ein bisschen mm. unterwegs war. Oder dass er Syphilis bekommen hat, ist auch eine Theorie.
1: Weil er mit den Ladies immer so unterwegs war. Weil er war. vielleicht
0: mit den Ladies immer <lacht> 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 ähm, so Ja, und er ist gestorben mit 27, ist er also drin im Club 27. Und er wird auch der King des Delta Blues genannt. Und seine Songtitel spielen eben den Mythos auch in die Arme, weil Hellhound on My Trail, mm. Me and the Devil Blues. Wird aber auch
1: nochmal erwähnt tatsächlich. Dean
0: sagt das auch, genau. Und eben der Crossroad Blues.
1: Und äh, Delta Blues, hier spricht man vom Mississippi Delta. Ich habe das auch nicht gewusst. Ah, ja. mhm. Das ist quasi diese Region, Mississippi ja. Delta, und da hat sich anscheinend eine eigene Bluesrichtung so. Cool. Etabliert.
0: Gut Gut zu wissen.
1: Ja, ich war nämlich auch irritiert, wo ich das gehört habe, mhm. zumindest mal. Okay, cool.
0: Ja, dann kommen wir jetzt dann zu
1: kommen wir wieder zur Frau Doktorin.
0: Mhm. Übrigens, das muss ich auch noch kurz sagen: man sieht nämlich hier kurz, dass sie im Baskerville Motel ist, was mhm. natürlich eine Anspielung auf den Sherlock Holmes-Fall, The Hound of Baskerville, ist, oh, wo es auch um den großen stimmt. Hund geht. Stimmt! Mega, cool, oder? Cool,
1: tatsächlich. Ja, die äh, Brücke habe ich gar nicht so gesehen, aber stimmt natürlich.
0: Ich finde mega. Okay. Ich,
1: kann ja, ich darf jetzt dazu ja nichts sagen, ne? weil sonst würde jetzt jemand spoilern vielleicht.
0: Ja, nee. Dann aber es, ist, es kommt so. ein großer Hund vor, sagt man es mal ja, so.
1: Aber ganz cool gemacht.
0: Mhm.
1: Okay, ja, bei der Frau Doktorin ähm, an der Tür. Wir kommen in die Szene rein und wird direkt quasi, der Höllenhund steht vor der Tür und rüttelt und schüttelt und bellt und kläfft. Ähm, sie sitzt wiederum im Zimmer hält sich die Ohren zu, aber dreht langsam ein bisschen durch. Sieht man ja an.
0: Schon, ja. Mhm. Sie ist kurz, kurz vorm Ausraschen Kurz vorm Ausraschen mhm.
1: Das Rütteln an der Tür lässt nach Und sie geht in Richtung Tür ähm, Und dann aber sieht man Oder ich ja, sieht man eben nee, nicht, man sieht gar nicht Wie die Glasscheibe zerspringt Und wahrscheinlich dieser unsichtbare Höllenhund Weil wir als Zuschauer bekommen den Höllenhund Auch nicht zu mhm. Gesicht Hereinspringt Sie weicht dann zurück Wir haben die Perspektive von dem Hund dann Der anscheinend sehr groß ist Aber so dieses Anpirschmäßige und dann greift er sie an und man sieht, wie sie so quasi die Hose zerfetzt ja, sofort und Kratzer und ja. am Bein und Körper und er verschleppt die Frau.
0: Ja, jetzt mal, also ich fand es hier ein bisschen unlogisch. Ehrlich gesagt, der Blues-Musiker ist anders gestorben und der Architekt auch. Beim Architekt sah es aus wie Selbstmord, der mhm. ist vom Gebäude gefallen, gesprungen. Mhm. Und der Blues, äh, der Robert Johnson, der war ja wie so eine Art Herzinfarkt oder was weiß ich. Also. Warum geht hier jetzt der Höllenhund anders vor und greift sie wirklich direkt an und verschleppt sie irgendwie?
1: Vielleicht ist es bei dem Architekten, der konnte oder ich einfach gesprungen, bevor der ja, Höllenhund ihn erwischte. Ja. Bei dem Bluesmusiker ist der Höllenhund nicht reingekommen, sondern der ist einfach so in Panik verfallen, dass er tatsächlich einen Herzinfarkt gekriegt hat. Und bei ihr ist jetzt wirklich so, dass sie stark genug Nerven als Chirurgin hat, dass sie nicht in Panik stirbt, sondern ja, das kann sein. der Höllenhund sie wirklich noch holen kann.
0: Ja, das kann sein. Ich, ich habe richtig halt gesagt, schön zusammen zusammengestückelt. Die... Super. Super, Thomas. <lacht> Danke. <lacht> genau, ähm, die... dann kommen wir. Jetzt. Wie
1: findest du das? Wie findest du es, das, dass wir den Höllenhund eigentlich gar nicht zu Gesicht bekommen? Irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass wir da irgendwann mal so eine richtig schöne Bestie sehen.
0: Ja, aber andererseits glaube ich auch, dass sie es gar nicht so gut animieren könnten, mhm. dass es wirklich angsteinflößend wäre und deswegen finde ich es besser, dann so sowas zu machen. Mhm. Bevor ich halt was schlecht mache, mach ich mach, es nicht. Nee, mach lieber anders, <lacht> dass ich halt so. Das ist auch
1: dein Motto bei der Arbeit, bevor ich was <lacht> schlecht mache, mache ich es gar nicht. Äh,
0: wir haben doch vorher schon geklärt, dass ich nur gute Sachen abliefere. So, okay. Deswegen, ne? Weil sonst würdest du ja nicht Sollte machen. Das würde ich es ja nicht
1: machen. Also, du hast quasi im Monat so eine Sache, die du abgibst, weil <lacht> den Rest machst du ja nicht, weil du könntest <lacht> ja schlecht machen.
0: Richtig. Ähm, nee, aber ich glaube, also ich finde es nicht schlimm, weil es ja auch irgendwie Sinn macht. Und weil wir dann auch in der gleichen Situation sind wie die Jungs, weil die es ja auch nicht sehen. Und nur diese Leute, die wirklich betroffen sind, sehen das. Also deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm und ich finde es gut erklärt einfach.
1: Ja, ich hätte es mir so ein bisschen gewünscht wie ähm, bei Harry Potter mit diesen Pferden.
0: Die Testrade, ja. Genau. Aber Harry sieht die ja auch.
1: Ja, aber wir als Zuschauer sehen sie mal und sehen weil sie Harry mal nicht. Weil Harry sieht sie.
0: Ja. Ja. Okay. Aber, ich Aber Harry Potter hat auch ein bisschen mehr Budget als ja. Supernatural. Genau,
1: und ich gebe dir auch recht. Ich bin tatsächlich auch ein Anhänger der Meinung, bevor sie es richtig schlecht gemacht ja. hätten, war es jetzt besser, dass sie es gar nicht gemacht haben und der Fantasie dafür den freien Raum gelassen haben. Aber ideal wäre gewesen, sie hätte es einfach richtig gut gemacht.
0: Ja, okay. Das, ja, natürlich stimmt es schon. Aber ja, wir, uns, wir dürfen auch nicht zu hohe Ansprüche haben. hier. Ich habe
1: immer hohe Ansprüche. <lacht>
0: Ja, ja, ich weiß. <lacht> okay, mal da geht's.
1: Nächste Szene, wir sind in Rosedale.
0: Heißt, Mississippi. Habe ich das richtig
1: ausgesprochen? Rosedale. Rost,
0: Rosedale, ja, hätte ich ha, auch gesagt.
1: Ha, 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 ha. Mississippi in 1930.
0: Ja, jetzt pass auf. Er ist ja 1938 geholt worden. Hm. Heißt, er hatte nur acht Jahre statt zehn Jahre. Oder? Ist schlecht verhandelt. Richtig Schle schlecht verhandelt. <lacht> <lacht> ähm, in dieser Szene hören wir übrigens im Hintergrund den Crossroad Blues von Robert Johnston, nachdem auch die Folge benannt ist. Hm. Schön, Schlimme oder? Sache. Hm. Ja. ja, und was macht er?
1: Das Ritual. Richtig. An der Kreuzung. Übrigens, dieses Lied, wo kam, hm. äh, das kam gleich auch im Vorspann. Da kam auch schon die ah, Crossroad Blues. Das kann Blues. sein. Hm. Er macht auf jeden Fall das Ritual. Und ihm erscheint eine Dämonenfrau. Ich nenne sie jetzt einfach mal Dämonenfrau. Mhm. Und äh, sie geht auf ihn zu und sagt, ja, hier, was wünschst du dir? Was wie ich, sieht's? Wie sieht's? Was willst du, Die hat
0: übrigens rote Augen. Hast du gesehen? Ja. Ja, äh, also sie ist ein Dämon, aber eine andere Art Dämon, als die, die wir bisher kennen. normal haben die immer schwarze Augen. Also Unser spezieller gelbäugiger Freund, genau. Der hat nämlich gelbe Augen, aber sie hat rote Augen und das ist ein Ding, was nur Kreuzungsdämonen haben. Die haben rote Augen.
1: Wo spielst du einen Kreuzungsdämon mit? Ist das so ein Champions League-Dämon oder eher so ein.
0: Also, ich meine, der Gelbäugige kann ja auch Deals machen. Der ist auf jeden Fall Champions League. Die wäre hier vielleicht so, ich sag mal, Bundesliga. Überhin. Wobei, nee, was ist Mac denn für eine Liga? Europa League.
1: Na die zählt ist... ja noch
0: nicht als Champions League, oder?
1: Nee, aber die ist schon knapp drunter. Mag ist noch ein bisschen krasser wie der Kreuzungsdämon Ja, auf jeden Fall, ja. Okay. Na gut, dann machen wir es so vom Ranking.
0: Aber so, die haben schon auch eine gewisse Macht, weil die ja eigenständig diese Deals mhm. machen können und so. Und da, da vorhanden, Die haben so die <lacht> Prokuristen. Die Prokuristen, <lacht> Prokuristen der, der Hölle.
1: Die können die Deals in Vertretung machen. Ja. ja. Genau. Okay, ja, und äh, er äußert seinen Wunsch, dass er der beste Bluesmusiker werden möchte. Hier ist es jetzt nicht so, dass sie da irgendwie die Gitarre stimmt und, nee, weißt du, Geier. nicht ganz sondern, so cool irgendwie. Wäre cooler
0: gewesen, <lacht> wenn sie jetzt noch so ein, so ein kleines Solo abgelegt hätte.
1: Ah, nee, ich finde es eigentlich ganz gut so, wie es gemacht ist, weil er so sagt, als man kennt ja diese Geschichte jetzt, so nach dem ja. Motto, da kann dieser alte Mann und blablabla. Und dann sagt er so halt, ja. Wie läuft es jetzt? Handschlag oder so? Dieses so neu? Nix. Das ist, läuft anders Da gibt es ihm einfach einen dicken Schmatzer. Mhm.
0: Ja, so kann man es auch sagen. Ja. ja, genau. Sie wird übrigens gespielt von Christy Lang und wir haben sie schon mal gesehen. Und zwar in der Hakenmann-Folge, da hat sie die Mitbewohnerin von der Lori gespielt. Weißt du noch, die dann ermordet äh, in ihrem Bett lag. Hm. Mhm. Das war sie...
1: Und die wurde zu Kreuzungsdämonen. Wie geht es?
0: Ja, sie kam vielleicht in die Hölle und ist jetzt, nee, keine ja, Ahnung, nicht, hat nichts damit nicht. zu tun. Sie ja. Ja. muss
1: ja leben eigentlich, um besessen zu werden. Ne? Genau. Okay. Ja, ähm, was ich nicht so gut finde, der Preis wurde ihm gar nicht genannt für seinen Wunsch.
0: Nö. Deswegen hat er schlecht, die hat einfach gesagt, pf, zehn Jahre, der hätte nicht verhandelt, ich gebe dem nur acht.
1: Ich gebe dem nur acht. <lacht> hätte verhandelt, pipapo, dann hat sie, ja, den Ja, und danach steht der Bub allein auf der Kreuzung. Sam und Dean, die sprechen über diese Legende, Robert Johnson. Hm, ja, ja, das genau habe ich jetzt genau schon erzählt. Diesen, aber richtig, ja, genau. deswegen sage ich da jetzt gar nicht mehr so viel dazu. Äh, nur eine Frage an dich, hast du ihn davor gekannt, vor der Folge?
0: Nee. Also ich kannte dieses Crossroad Blues, aber ich glaube auch nur aus der Folge, weil ich das da schon mal, also ich weiß nicht mehr, ob ich das davor schon kannte, ich glaube nicht. Hm.
1: Ich habe tatsächlich auch davon, nicht kann scheint auf mein Haupt, weil ich ja durchaus auch hm. Jazz und Blues eigentlich ganz gern mag und auch schon gemacht habe. Ähm, ja, und äh, Dean ist in diesem Fall auch bestürzt, dass Sam den ja. äh, äh, Robert Johnson nicht kennt. Weil ja. in diesem Song, wie du schon richtig gesagt hast, gibt es halt auch Bezug zu übernatürlichen. Habe ich auch recherchiert. Stimmt tatsächlich. Diese Songs, die er da nennt, die gibt es tatsächlich alle.
0: Genau, ja. Jo.
1: Ansonsten haben sie halt noch eine zündende Idee und zwar für das Ritual wird ein Bild benötigt. Ja? Genau. Das heißt, wenn sie es dann ausgraben oder recherchieren, ja, dann würden sie ja wissen durch das Bild.
0: Sie haben ja in der in dieser Box, was sie gefunden haben, war ein Bild.
1: Genau. Und durch dieses Bild, ja. ja, wissen die ja jetzt wer quasi, ich sag mal Auftraggeber. Genau.
0: In wer die hier gemacht hat. Sie wollen jetzt in der hm. Bar nachfragen hm. nämlich. So, und dann sehen wir auch gleich in der nächsten Szene, da stehen sie nämlich dann vor einem Haus und der Name haben sie herausgefunden, der lautet George Darrow. Und das ist ein altes Haus, ein bisschen heruntergekommen, der ist also wohl nicht besonders reich geworden mit seinem Deal. Und sie stehen dann vor seiner Tür und entdecken auch darunter eine Linie aus schwarzem Pulver mhm. und finden das schon mal recht ungewöhnlich, weil, hallo, weiß ja nicht, dass man Salz verwendet. <lacht> Ähm, die Tür öffnet sich dann und sie sprechen ihn auch dann direkt auf den Hellhound an. und da, Er ist erst so ein bisschen ablehnend, aber dann lässt er sie doch rein. George Darrow wird gespielt von John Lafayette. Er hatte eine kleine Rolle im Dr. Doodle-Film mit Eddie Murphy und sonst viele Nebenrollen, Gastauftritte und eine größere Rolle in der Serie Alabama Dreams als James Jackson. Hm. Und hier läuft übrigens auch wieder ein schöner Blues-Song, ähm, nämlich der Downhearted Blues passt so voll in die Mut der Folge rein, aber auch thematisch, weil es geht so drum, ähm, bin heute Morgen aufgestanden, fühle mich krank und schlecht, ich denke an die gute Zeit, die ich mal hatte. So, es geht so um vergangene gute Zeiten, die quasi. jetzt vorbei sind, ja, genau. Ich
1: ja. finde es auch schön, diese Folge ist wirklich geprägt von diesem Blues-Motiv. Ja, mega schön. ist wirklich so durchgängig von Anfang an. Ganz ungewöhnlich. Ja. Mhm. Äh, George erzählt aber nicht nur davon, sondern erzählt auch quasi von der vom Grabestaub, was du da ja, einsetzt. Ist ja was, pass, ganz was Neues. Ja, also
0: pass auf. Das ist aber auch total komisch, weil mhm. das, das hat nämlich Anita uns auch geschrieben, ähm, dass es auf Deutsch Grabestaub ist. Auf Englisch ist es nämlich Gooferdust. Und Gooferdust ist so eine Art Zauberpulver, aber das ist eigentlich ein Eigenname. Also auf Deutsch hätte es eigentlich dann Gooferstaub heißen müssen. Ähm, das kommt nämlich aus dem Hudo. Ich habe das dann mal recherchiert. Theoretisch kann das so jede Art von Pulver sein, die für einen Zauber verwendet wird. Und es besteht meistens aus natürlichen Zutaten, die irgendwie, ah, wobei manchmal auch unnatürlichen, die irgendwie geeignet sind, einem Feind zu schaden. Also zum Beispiel giftige oder so. Mhm. Ähm, und Gufer kommt eben von dem Wort "Kufwa", das Sterben bedeutet. Und also zum Beispiel... Hauptsache
1: giftig. Kann,
0: ja, da drin kann zum Beispiel sein Friedhofserde, Schlangenhaut, Schwefel, Asche, Knochenpulver, verschiedene Kräuter oder auch Chemikalien. Zum Beispiel auch Medikamente, Pulver und so. Also alles, was irgendwie, was man da so zu Pulver verarbeiten kann, kann da rein. Ähm, ja, und ich habe mal im Internet geguckt... Für so einen kleinen Unkostenbeitrag von 39,96 bekommt man schon 50 Milliliter Kuhverdast. Yay!
1: Es wird alles gekauft <lacht> mit diesem Internet.
0: Unser Freund Schwarz ist da schon etwas großzügiger. Tja,
1: der schmeißt einfach so ein Säckchen rüber, ne? <lacht> äh, er sagt aber auch, dass er aus dem Hudo kommt tatsächlich. Also passt die Geschichte ja. auch. Äh, und es soll halt vergeistern oder allerlei schützen. Zum Beispiel von einem Höllenhut.
0: Richtig. Ja. Und er erzählt von seinem Deal, oder? Mhm.
1: Ja, er erzählt von seinem Deal mit dem Dämon, von seinem Pakt. Und er sagt auch, dass er es bereut. Ähm, und er war auch der Grund für das Ritual allgemein. Er hat die äh, Dämonen beschworen. Und, aber nachdem er dann gegangen war und seinen Deal gemacht hat, ist die Dämonen nicht verschwunden. Nein, sie ist dann sogar noch eine Woche geblieben. Er hat Gespräche in der Bar geführt und weitere Geschäfte. Mhm. Abgehandelt. Dienstreise.
0: <lacht> ja, Genau wenn man schon mal da ist. <lacht> ähm, er hat er auch ein
1: paar mit.
0: <lacht> er hat auch gesagt, er hätte er hat nach Talent gefragt, aber eigentlich hätte er nach äh, irgendwie Fame, also wie sagt man, Berühmtheit, uh. Ruhm, genau fragen sollen, Ja. weil es ihm halt überhaupt nichts gebracht hat. Er ist halt damit super nicht talentiert, aber geworden.
1: genau, ja. er hat halt den Durchbruch nicht.
0: Geschafft. Genau, er macht nämlich Kunst. Das muss man auch dazu sagen. Da stehen hm. überall Gemälde rum hm. und so. Ähm, sieht aus wie in so einer Galerie, seine ja. Wohnung. Genau. Ja, und ja, wie gesagt, er bereut es. Er sagt dann aber auch, dass er, er sich eben erinnert, wer noch Deals gemacht hat. Und zwar war es zum einen der Architekt, diese Doktorin. Und dann noch eine weitere Person, und zwar ein gewisser Evan Hudson. Ja, und Sam bietet ihm jetzt an, so, ja, wir wollen dir helfen und so, kommen wir retten dich. Mhm. George aber, will aber nicht so wirklich. Mh. Der
1: lässt sich nicht so wirklich helfen. Er sagt sowas in die Richtung, wie er ist müde und äh, hat so sein Leben gelebt. Und
0: ja, ich glaube aber auch, dass er ja, halt irgendwie so. so weiß, so, okay, ich habe mir das selbst zuzuschreiben und jetzt mhm. muss ich halt auch die Konsequenzen tragen. Mhm. Und vielleicht will er halt auch so ein bisschen Buße tun, weil er halt die anderen sozusagen mit, quasi. Ja, mit reingezogen hat und mhm. schuld ist, dass es jetzt bei denen halt auch so weit ist und so. Mhm. Ja, weil ja. Dean
1: und Sam, die tauschen da auch so einen den Blick untereinander. Mhm. Ja. Wo ich so gedacht habe, was bedeutet denn das jetzt genau? Sind sie schon einig, dass er verloren ist oder dass sie das jetzt einsehen? Oder wie hast du das interpretiert?
0: Ich habe es schon interpretiert, dass die es halt einsetzen. Und vor allem, weil Dean ja eigentlich eh schon so war, ja, okay, dem kann nicht mehr geholfen werden von Anfang an. Und Sam war halt irgendwie der, der gesagt hat, ja, nein, wir müssen dem helfen und so. Und auch der, der ihn jetzt so noch gedrängt hat, aber ich glaube, in dem Moment, wo er halt das überhaupt nicht wollte, hat er das dann schon eingesehen, so. Hm. Ja. ja, schwierig. Wenn, wenn er nicht gerettet werden will, können sie das ja auch schlecht machen, so.
1: So sieht's aus.
0: Ja, und dann schmeißt er sie eigentlich raus, so.
1: Genau, will in Ruhe gelassen werden.
0: Genau Er will noch sein letztes Bild vollenden. Ja,
1: und solange möchte noch Zeit schinden, hm. dass er dafür noch genügend Zeit hat, bringt ihm ja aber nichts. Eigentlich. Nee,
0: vielleicht wird er irgendwann hm. äh, berühmt und berühmt. Ja, Bringt so. ihm aber nichts. Van Gogh wieder. Ne? Ja. Bringt ihm nichts. <lacht> Van Gogh hat bestimmt auch nur nach Talent gefragt.
1: <lacht> Tja, dumm gelaufen.
0: <lacht> okay, nächste Szene, wir sehen jetzt hier, hier. mit
1: Oscar Wilde, der ist auch erst nach seinem Tod bekannt geworden. Echt? Also er hatte schon eine gewisse Grundbekanntheit, mhm. aber er ist auch nie reich geworden. Er war bettelarm. Ja, okay. Er hat in England gelebt und dann auch in Frankreich und ja, da gab es halt dann auch so ein bisschen Problematik mit Homosexualität und sowas. Ja. In der Zeit halt, hm, ähm, war halt geächtet und tatsächlich ist er in Armut auch gestorben dann, auch an Krankheit, die ah, okay, er gekriegt krass. hat, weil er arm war und danach. Voll traurig. Ja, total.
0: Kennst du die Dr. Who folge wo Nein. die Van Gogh treffen? ich habe
1: Dr. glaube ich. Das ist
0: eine ganz, ganz tolle Folge. Nichts. Ich hoffe, ich spoilere das jetzt nicht für jemanden, aber das, also, das ist meine Lieblings-Dr. Who-Folge, die Treffen von Goch und der ist halt so, alle hassen den so in der Stadt, also so ein komischer Typ und so und die finden halt es ultra cool, den zu treffen und er ist aber so, weil er halt ja auch psychische Probleme hat und so, ist ganz ganz trauriger Mensch irgendwie und es tut einem so richtig leid und dann ähm, nehmen sie ihn aber mit in die Zukunft und nehmen ihn mit ins Louvre und zeigen ihm dann dass seine eigene Ausstellung. Und das ist so ein toller Moment, wie er dann da reinläuft und das gar nicht passen kann und so. Und dann ist das so Museumswerte, dass er sagt: Ja, von Gogh ist so für mich der größte Maler und, äh, unserer Welt und so. Und das ist einfach so ein toller Moment. Und ich liebe das. das. Ist richtig schön. Gut gespielt, also. Ja. Okay. Gut. Ähm, dann können wir jetzt auch weitermachen. Ja. Zurück zu Supernatural.
1: Nächste Folge: Entschuldigung, Folge ist eigentlich schon Szene. Die spricht Evan. 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 Evan Hudson. Forever Evan.
0: Forever Evan.
1: <lacht> Wir sind bei Evan, ähm, ist nämlich, ja, ich sag mal, die weitere Person, an die sich auch George erinnert hat, wo mhm. jetzt die Jungs den Tipp gekriegt haben und der hört jetzt gerade so ein Bellen, ist erstmal so ein bisschen kritisch. Wieder? ja, mhm. guckt so auf die Straße, sieht aber nichts und da kommt seine Frau und sie verabschiedet sich, weil sie geht jetzt über das Wochenende zu Besuch zu ihrer Schwester.
0: Er hat sie aber anscheinend dazu gedrängt, so ein bisschen dahin zu fahren. Ja,
1: weil er weiß schon, was hm. auf ihn zukommt. Er ist genau. schon im Bilde.
0: Ähm, ja, und er verabschiedet sich auch so ein bisschen hm. von ihr. Ne? So ja, man merkt es schon
1: so, wenn man zwischen den Zeilen hört, dass ja. es so ein, sie, ein bisschen hat man so das Gefühl, sie merkt, es ist was komisch. Ja. Aber so richtig checkt es auch nicht.
0: Nee, nee. Sie hat ja auch keinen Grund dazu, weil es, mhm. also ja. Mhm. Ja. Und dann hat
1: diese Frau wieder so ein komisches Zombie-Gesicht. Ja, das, also, das ist einfach so random.
0: Das, ja, also, ich habe auch echt nicht verstanden. Das finde ich nicht gut. Das ist tatsächlich ein
1: Manko an der Folge. Die Folge finde ich schon sehr stark, aber das Ich ist,
0: mag die Folge total, aber das verstehe ich auch nicht. Ja,
1: das ist echt ein, ist ein Minuspunkt, diese zombie gesichter Auch wenn ja. sie erschreckend aussehen. Ja.
0: So, äh, Evan Hudson wird gespielt von Vincent Gale, der auch in Snowpiercer mitgespielt hat und nämlich als Robert Folger, das ist dieser Vater von der kranken Tussi. Mit den roten ah, Haaren. Ja, ja
1: jetzt in First Class sitzt <lacht> Ja, der, genau.
0: Ja. Hm. Ähm, habe ich hab gar nicht ich
1: erkannt, den habe ich nicht erkannt. Den anderen, okay, aber den.
0: Ich habe den. Ich habe gedacht, ich kenne den irgendwo her und dann mhm. erst bei der Recherche ist mir eingefallen. Mhm. Ähm. In der Serie Van Helsing hat er auch gespielt, Da hat er den Flash gespielt. In Bates Motel Jill Turner und in Stargate Universe einen Charakter namens Morrison. Ah ja, und Lia Kerns spielt seine Frau. Die hat in Interstellar mitgespielt als Lois. Das ist, glaube ich, irgendeine Frau von irgendeinem Astronauten von denen. da okay. kam. Äh, Und in Battlestar Galactica, da kannte ich die nämlich her, als Racetrack. Ähm und in der Serie Travelers, die Reisenden als Catherine McLaren. Hm. Und beide haben übrigens später nochmal Gastrollen in Supernatural, in anderen Folgen. Ja. Und
1: in anderen Rollen.
0: Und in anderen Rollen, ja. Ich ja.
1: Da werden wohl teilweise Menschen, die tot waren oder irgendwas anderes gemacht haben, einfach mal wieder.
0: Ja, wir haben jetzt schon hier die Dämonen, die ja. schon nochmal. Eigentlich ist. tot war. <lacht>
1: Aber ich hätte sie auch nicht erkannt. Muss sie jetzt auch ja,
0: mal so aussehen. wird es dir mit denen auch gehen, wenn ich in acht Staffeln sage, so, mm, also die waren damals. schon mal in Staffel zwei. Es ja? okay.
1: reicht ja schon eine Staffel, wie man merkt. Ja. Yes. Okay. okay. So. Ähm, Dean und Sam besuchen ihn ja dann, den Evan, und sie sprechen ihn auch auf Lloyds Bau und seinen Besuch damals an. Er hat erstmal Angst, weil sie klopfen halt und sagen: Ja, hier, hier Leute, bla, bla. Er
0: denkt erstmal, die Höllenhunde sehen aber heutzutage <lacht> komisch aus und knallt schnell die Tür zu. Richtig, und, <lacht> und rennt in
1: sein Zimmer oder was auch immer und versteckt sich da. Ähm, ja, aber ähm, die kommen dann trotzdem rein, kommen hinterher und sagen ihm halt auch, dass sie helfen wollen grundsätzlich und er glaubt ihnen das auch. Sie sehen dann doch nicht überzeugend als Höllenhunde aus.
0: Dean ist hier ja irgendwie so ultra wieder auf Konfrontationskurs. Ja. Und Definitiv. so, also ähnlich wie in der Zombie-Fahrer mhm. muss man schon irgendwie so ein bisschen dran denken, so ein bisschen aggressiver als normal einfach. Aber ja irgendwie auch aus dem gleichen Grund, nämlich er ist halt irgendwie mit seinem Vater da noch immer an der Sache, ist sauer darüber, was er gemacht hat, beziehungsweise vermutet hier jetzt ja schon ganz richtig, was er wirklich mhm. gemacht hat. Und weil er eben halt die andere Seite der Medaille kennt, weil diese Leute machen einfach Deals. Und es beeinträchtigt dann halt die Leben von anderen Leuten und deswegen findet er es prinzipiell das Kacke, wenn irgendjemand einen Dämonendeal macht. Und auch bei dem Evan und bei den anderen Leuten. Bei dem George hat man es vorher ja. auch schon gesehen.
1: Weil man halt nicht so mitsprechen kann, gell?
0: Ja, ich glaube, er ist. Weil man halt
1: betroffen ist, indirekt.
0: Ja, ja genau. So. Und er ist halt sauer auf seinen Vater, weil er das gemacht hat und deswegen ist er halt sauer auf jeden anderen, der das auch gemacht hat. Weil er halt immer denkt, dass es ein egoistischer Grund ist. Genau, so.
1: weil er konfrontiert auch den Evan damit und sagt, und was hast du dir gewünscht? Geld, Frauen, Reichtum, mhm. Erfolg, bla, was weiß ich. Und der rückt erst nicht so richtig raus mit der Sprache, aber dann gibt es doch zu. Und zwar hat seine Frau gerettet, weil ja. die hat Krebs gehabt und halber. Und ja, dann hat die Barkeeperin ihn gefragt, wie sowas sie sieht, aber alles tun würde, um es ihr zu ermöglichen, dass sie überlebt.
0: Er sagt auch, ich würde es wieder tun. Ich wäre sogar vor Ordnungsstelle für sie gestorben. Hm. An Anordnungsstelle.
1: Unter die Mangel. <lacht> Schön, schöner Punkt. Ja. Überrascht auch Dean, der dann trotzdem so ein bisschen auf Agro-Modus
0: Ja, und ich sage jetzt warum, weil hm. er nimmt es hier Erstmal erst reagiert das auf der Verhalten. Mhm. Und ich glaube, das ist aber der Punkt, wo er seine Theorie bestätigt sieht. Mhm. Dass sein Vater das genau gleich mhm. gemacht hat wie der Evan. Um ja. ihn zu retten, weil er sieht es natürlich, das ist ja halt der Ultraspiegel. Mhm. So.
1: Und er macht es jetzt auch so, dass er quasi konfrontiert und sagt: Ja, das ist nicht deine Entscheidung. Du kannst dich einfach über andere entscheiden, weil ähm, du machst es doch irgendwie wieder aus Egoismus, weil du nicht willst, dass diese Person stirbt und du alleine. Bist, sondern machst genau. es auch nur um Zeit mit dieser Person weiterhin zu verbringen. Also doch Egoismus.
0: Und jetzt ist nämlich sie an dem Punkt, dass sie ohne ihn weiterleben muss, aber er wollte ja auch nicht ohne sie weiterleben und deswegen ist es und ungerecht. Das
1: passt halt perfekt zur Situation ja. von Dean und John, wow. weil er eigentlich ohne John.
0: Ja, er ist nämlich in der Position auch der Frau allein gelassen jetzt, wird. So. Ja, genau, ja, genau, genau, genau. Ja, das schwierig, ist ne ein Dilemma. Richtig, ja. ja. Aber natürlich ist es so, dass man halt bei dem Evan hier schon irgendwie als Zuschauer denkt, oh Mann, der wollte einfach nur seine Frau retten. Und mhm.
1: Man hat, ist pro Evan.
0: Genau, er hat auf jeden Fall viel noblere Gründe als jetzt mhm. hier der Architekt die oder die Doktorin mhm. oder auch der Maler. Mhm. Ja. So. Und er sagt ja auch, weil alle anderen waren so, nee, ich würde vielleicht die Entscheidung bereuen. Zumindest bei der Doktorin, die ultra Angst hatte und bei George, der hat auch gesagt, nee, ich würde es nicht mehr machen. Aber und Evan ich mache ja. das,
1: ich würde das genauso ich wieder entscheiden wieder schwulen, so. und sogar direkt sterben. Mhm. Gell? Ja, verständlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn jemand mit einem Dämon einen Deal abschließt, geht es erstmal kein was an, egal was man sich wünscht, oder?
0: Ja. Wie meint's?
1: Ja, weil im Prinzip ich gebe ja, ich bin auf die Seite, mhm. ich gebe ihm recht. es Ist natürlich schon auch irgendwo Egoismus, wenn die Entscheidung trifft und der andere gar nicht mitsprechen kann. Ja. Aber ich sag mal von der Law her könntest du dir alles wünschen. Ja. Das heißt, du musst auch nie jemanden fragen, man könnte sich auch wünschen, töte Person X.
0: Theoretisch wahrscheinlich schon, ja. ja,
1: hat ja man hat einfach gar kein Mitspracherecht, außer man ist halt wirklich Vertragsteilnehmer.
0: Klar, ja. Nee, mhm. ja. Du musst natürlich du. aber, was sie wünschen, was dir halt wert ist, so dein Leben nach zehn Jahren dann aufzugeben. So.
1: Ja, wir sind es so mit. Geht es nur um den Tod oder es geht doch sicherlich auch um die Seele? Ja, das, ne?
0: das würde ich später noch mal ansprechen. Ah, weil das. okay. Da ja, würde mich mal interessieren. Genau.
1: Aber dann, okay. Ja, okay. Äh, Deans Idee, nachdem sie sich da ausgetauscht haben, ist, dass ist, äh, Sam den Höllenhund abwehrt, vielleicht auch mit dem Grabstaub, den sie jetzt zufälligerweise schon zur Hand haben. Mm. Ähm, und Dean beschwört quasi den Dämon an der Kreuzung und tut ihm quasi eine Falle locken.
0: Und ihn dann exorzieren, damit er halt in der Hölle ist und nicht so mhm. einfach wieder rauskommt. Und er sagt jetzt hier auch, ja, es ist ja nicht so einfach, für die wieder zurückzukommen. Mhm. Auch wenn wir noch nicht so genau wissen, was müssen sie denn machen, mhm. um wieder zurückzukommen. Mhm. Aber es ist wohl nicht so schnipp, okay, wieder da. Ähm, ja.
1: Erfahren wir das denn, was sie tun müssen? In dieser
0: Folge nicht so richtig. Aber zukünftig? Ich glaube schon, dass das nochmal zur Sprache kommt. Okay. Ähm, Okay, ja, Sam ist aber erstmal nicht so begeistert, weil er merkt halt so: Ja, Dean ist gerade so irgendwie wieder in so einer Mut, hat so, wie das, muss ein bisschen kämpfen wieder mit der Sache wegen dem Vater und denkt halt da ständig dran und ist deswegen halt nicht so bei der Sache wie normal. Und Sam sagt dann halt hier auch: Ja, du bist genauso wie ich schon drauf gekommen, dass es halt, dass, also dass Don halt auch so einen Deal gemacht haben könnte. Und man merkt so: Ja, es ist beschäftigt ihn schon sehr. Und hier sagt er jetzt auch, mein Leben für seine Seele. Also, sie wissen hier schon, okay, es geht halt auch um die Seele. Mhm. Ähm, ja, also im Prinzip ist es, ich sag's jetzt, ich habe es gerade später irgendwo aufgeschrieben, aber im Prinzip ist es ja so, dass diese Seele dann in die Hölle kommt. Und da halt für immer ist. Und du hast dann halt keine Chance, da mehr rauszukommen. Das heißt, forever in hell. Yay. Ähm, mhm. Und, was weiß ich, so, Evan wäre vielleicht eigentlich in den Himmel gekommen, aber durch den Deal würde er jetzt in die Hölle kommen. Bei John weiß man es jetzt nicht so genau, wo er hingekommen wäre, aber ja, hm. so, es ist halt ein ewiges Verdammnis, sagen hm. wir es mal so.
1: Wo wir auch noch nicht so recht wissen, was das bedeutet. Nee,
0: das wissen wir noch nicht, genau.
1: Vielleicht gibt es ja eisgekühlte Getränke, den Sonnenstrand und Entspannungsmusik.
0: Pina colada. Ja, genau. <lacht> Ähm, ja. Wohl eher nicht. Eher nicht. Okay. Aber es bestimmt immer schön heiß, gutes Wetter. Sonne. Schön heiß. <lacht> ähm, ja, also, ja, Ellen. Ellen, Ellen, Ellen. <lacht> Evan ähm, ruft dann, dass er den hellen Hund hört und sie haben dann keine Zeit mehr zu diskutieren und Dean geht dann los, will seinen Plan durchführen und Sam bleibt bei Evan. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, Dean ist es jetzt schon auch wichtig, dass Evan hier überlebt und es packt, weil ich glaube, er will nicht, dass Evans Frau das durchmachen muss, was er durchmacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ihn so arg um Evan geht, aber ich glaube um das Ganze drumherum, weil er, wenn er jetzt die beiden hier rettet, sieht er vielleicht irgendwie auch noch Hoffnung für sich selber so. Ich glaube, mhm. es ist schon ein Ding, was ihn beschäftigt. Ich habe übrigens jetzt meine Höllenhunde Research.
1: Warum jetzt?
0: Weiß ich nicht, weil jetzt der Höllenhund auftaucht.
1: Okay, dann leg mal los.
0: <lacht> ähm. Also der berühmteste Höllenhund ist natürlich der Kerberos, Cerberus, wie auch immer, aus der griechischen Mythologie. Er ist ein mehrköpfiger Höllenhund, der den Eingang der Unterwelt bewacht. Und kein Leben, das soll eindringen und kein Tote herauskommen. Genau. Ähm, übrigens, ähm, Orpheus gelang es, ihn mit einem Lyra-Spiel und seinem Gesang zu besänftigen. Da muss ich natürlich sofort an Fluffy, Fluffy. denken.
1: Vor allem auch drei Köpfe, ne?
0: Ja, er also ist ja super davon inspiriert. Ähm, genau äh, und es gibt aber generell viele Geschichten über Höllenhunde. Meist ähm, werden sie so mit schwarzem Fell und glühenden roten Augen dargestellt ähm, und es gibt eben Legenden, dass man stirbt, wenn man einen Höllenhund irgendwie in die Augen schaut oder ihn halt sieht, weil das halt auch, weil, weil er einfach ein Todesomen ist sozusagen, mhm. wie wieder mit dem grimm focher das hat Was ist,
1: wenn man ihn wuschelt?
0: Ich weiß nicht, aber der freut sich bestimmt. Ja, yeah, bestimmt. Good boy. <lacht> <lacht> ähm, genau, und in der englischen und walisischen Folklore gibt es auch ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten von solchen Höllenhunden. Und ich glaube, dass da auch sicher diese Inspiration für den Hund von Baskerville oder Hound von Baskerville herkommt. Ähm, ja, und generell, so in Literatur und Film kommen Höllenhunde ja auch öfters vor. Zum Beispiel in Goethes Faust erscheint der Teufel in Form eines schwarzen Pudels. <lacht> Pudel ist jetzt vielleicht nicht so höllenhundartig, aber irgendwie ja sind die auch irgendwie ein bisschen gruselig, Pudel. Ähm, Was hast du gegen Pudel? Ich weiß nicht, sehen, mach mal schon gruselig aus. Google mal Pudel. Ey.
1: Du siehst Kudel, ey. <lacht> gruselig aus. Oh ja, aus. ich seh cool aus. Du siehst richtig krudelig aus. Wie ein Krudel.
0: Wie ein Kudel, Krudel.
1: Pudelkrudel. Pudel.
0: Ähm, und erinnerst du dich in Good Omens, ähm, ja, das wollte ich ja. eigentlich gerade oh, noch sagen. sorry. Dann sagst ja, du. Den. Ja,
1: da gibt es ja auch einen Höllenhund.
0: Ja, der, aber, der sieht aber auch nicht auch, so höllig aus. Der
1: tarnt sich einfach sehr überzeugend.
0: Ja, der, der heißt auch nur Hund, gell? Ja, das ist ein richtiger Name.
1: <lacht> Wenn er wenigstens Höllenhund heißt. Vorname Höllen, Nachname, Nachname Hund. Hund.
0: <lacht> ja, kannst du was ergänzen, oder?
1: Nee, tatsächlich habe ich auch hauptsächlich das über weil das halt so das Ding ist aus der griechischen Mythologie mhm. und das ist eigentlich so der, ja, alle darauffolgenden Hunde sind eigentlich daran angelehnt, von, an dieses ja, von ihm ähm, inspiriert so. Diener, am ähm, Tor der Hölle, blablabla. Bla bla. Ja,
0: und es passt ja auch hier, es ist ja schon auch daran angelehnt, dass der halt, mhm. weil Kerberos ja auch dem, also wie heißt er, Hades dient sozusagen und mhm. hier ist es ja auch so Hölle, Dämon und so, passt ja irgendwie alles. Ja. Das
1: so eine schöne Überbrückung für die Beschwörungszeit von Dean.
0: Stimmt. Bing, ihre Beschwörung ist abgeschlossen.
1: <lacht> ja, und er beschwört sich da einen recht attraktiven Dämon. Also auch wieder diese Frau mit den roten Augen auch. Mhm. Und sie erkennt Dean auch sofort. Die haben also schon für ziemlich Aufsehen mhm. gesorgt auf der anderen Seite. Und sie sagt so also in die Richtung, ja, ich stehe auch im Verteiler. Ja. Die haben bestimmt ein tolles Mäse stehen. <lacht> so. Verteiler, heißester Teil der Hölle, Verteiler, kalter Teil der Hölle. Champions League. Genau, Champions <lacht> League. Wir sind so, so ein Unternehmen, die Management-Ebenen. Ja, ja, genau, ja. da Vorstand, dann erste ähm, oder Bereichsleiterebene Ja, genau. So. Aber sie scheint mächtig genug zu sein, dass sie noch was vom Verteiler mitgekriegt hat.
0: Ja, anscheinend. Mhm. Genau, und er meint halt so, ja, lass doch im Auto quatschen. Und sie <lacht> so, okay, alles klar. Von mir aus, hm. ja. Ähm, und, und es geht auch
1: darum, dass sie sagt, was willst du? Was mhm. ist dein Begehr? Dann du so ein bisschen an äh, Lucifer, genannt.
0: Stimmt. Der
1: weiß ja auch immer gleich, was die Leute wollen.
0: Was ist das, die Begehren? Hm. Ja. Ja, und er sagt halt so, ja, ich hätte halt gerne den Deal und möchte, dass Evan von seinem Vertrag erlöst wird. Mhm. Und dann sagt sie, ja, ich biete mich als Gegenleistung. Und die ist mal so Okay, krass. Hm.
1: Weil sie sagt so, also, ja, das geht nicht. Genau, er sagt sie, ja. Das kann man nicht machen. Und dann ist aber doch wieder eine Frage des Preises.
0: Mm. Naja. Man muss nur verhandeln können, gell?
1: Oh ja. Yeah. Und
0: jetzt sagt sie was Wichtiges. Sie sagt nämlich, du würdest dein Leben für jemand anderen opfern, wie der Vater, so der Sohn. Mm. Hier jetzt also von offiziellster Stelle.
1: Außenverteiler.
0: Außenverteiler, die Bestätigung dass John sich für Dean geopfert hat. Mhm. Und das kommt jetzt auch bei Dean direkt so an. So.
1: Es ist raus, die Information.
0: Ja. Und wir wissen das jetzt schon seit acht Folgen. Und Dean hat es jetzt... wir dürfen nichts sagen. Und wir dürfen nichts sagen. Und jetzt wissen die es endlich auch. Ja.
1: Okay. Ja.
0: Ja, und dann öffnet er aber... Also er ist kurz schon so... Weiß kurz nicht, was er machen soll, ne? Es also ist schon kurz überrascht von der Info. Mhm. Dann macht er aber weiter, öffnet die Beifahrtür, aber sie schaut nämlich unter das Auto und da sieht sie schon den Beginn einer Dämonenfalle herausblitzen. Deswegen steigt sie nicht ein. Es war also eine Falle, war aber auch irgendwie jetzt, hätte er auch ein bisschen besser drüber parken können. Also Schlecht gemacht. Ja, schon ein bisschen. Mhm. Vor ähm, allem,
1: wenn die da dann drin sitzt, was machst du, dann kannst du ja auch gar nicht wegfahren danach. Ach gut, er wollte eh einen Exorzismus Er wollte ja einen machen. Exorzismus dann machen. Ist ja, ja. egal. Ja. <lacht> Was?
0: Ich stelle mir nur vor, wie er für immer mit ihr da drin sitzen muss.
1: Ich stelle mir vor, wie den Exorzismus äh, macht, wenn die Scheibe nur so einen Spalt runtergefahren ist. So.
0: Entschuldigung. Der Rauch braucht sofort lang, bis er draußen ist.
1: Da hm. kann man ihn dann auch einfangen, mal.
0: Ja. Okay. Äh, ganz kurz äh, Zwischending bei Sam und Evan. Der Höllenhund kommt immer näher. Ähm, Sam hat jetzt den goof vertast. Vor Fenster-Türen äh, und einen Kreis um Evan gemacht. Hat war ganz schön viel in, der, in dem kleinen Säckchen.
1: Ja, hat gut gereicht auf jeden Fall. Ja, und jetzt hören das sie Das Salz, was ich dir geschenkt habe. <lacht> Kleine Packung. Oh, Wolf. ist
0: viel drin, ne? Ähm, ja, und jetzt hört Evan aber auch schon den Höllenhund in der Tür und es rüttelt schon so an der Tür und Sam stellt sich schnell auch noch so in den Kreis rein. So, oh, oh. oh. Das finde ich jetzt Achtung, doch ein bisschen schnell lustig. verstecken. <lacht> jo,
1: ja. ähm dann rüttelt es halt wieder kräftig an der Tür, wie du gesagt hast. Und dann sind wir eigentlich schon wieder auch bei Dean.
0: Ja, genau.
1: Die Dämonin, die macht Dean ein Angebot. Und zwar ein sehr unwiderstehliches mhm. Angebot. Sie sagt, er kann John zurückbringen. Und Dean springt da ja schon auch so ein bisschen drauf an. Und ist halt tatsächlich so, passt halt auch zur Aussage und zur Kritik von Dean. Weil der sagt halt, okay, ihr entscheidet ja immer irgendwas. Vielleicht ist der wo, äh, über den entschieden wird, vielleicht will er das ja auch gar nicht. Ja. Ja, vielleicht sagt er, ich bin lieber tot, anstatt diese Person für mich zu opfern. Ja? Und jetzt gibt ihm ja eigentlich die Dämonen hier die Möglichkeit, es zurückzudrehen. Und zu so sagen, okay.
0: Ja, Sowohl schon. Sowohl John
1: als auch ich sind wieder am Leben.
0: Aber er ist ja schon auch so, dass er eigentlich die Entscheidung seines Vaters oft so als, also auf jeden Fall sehr respektiert hat, oft schon so als Heilig und Befehle hm. und so. Und ich glaube, das ist jetzt hier auch so ein bisschen sein innerer Struggle. Ich würde das jetzt vielleicht gern machen, aber andererseits war es halt auch seine Entscheidung. Weiß ich nicht. Auch wenn er sie nicht gut findet. Mhm. Ja, ich bin mir irgendwie nicht so sicher, was so ganz in ihm vorgeht.
1: Das, was ich mir überlegt habe, man könnte das auch so in so steigern. Und zwar, stell dir vor, du kannst, äh, äh, ihn bringt jetzt schon zurück. <lacht> ja. Ja? Für zehn Jahre? Und nach zehn ja. Jahren geht schon zur nächsten Kreuzung und sagt, ich will Dean zurück für zehn Jahre. Und dann geht <lacht> Dean wieder zur nächsten Kreuzung. Ich habe das System getriggert.
0: Ja, ist, also... Vor allem
1: zehn Jahre ist echt akzeptabel.
0: Ja, wobei, jetzt überleg mal. Also erstens habe ich mir überlegt, ich weiß nicht, ob hier jetzt Yellow Eyes so begeistert wäre, wenn er wüsste, dass sie hier einfach seinen Deal wieder <lacht> rückgängig macht. Quasi. Vor allem, er hat irgendwie besser verhandelt, weil er hat John war direkt tot, bloß er hat noch den Colt bekommen.
1: Ja, die hat es irgendwie nicht so drauf, das, dass das sie schon jahrelange Erfahrung <lacht> ja. hat.
0: Aber vielleicht ist für die Hölle ja Dean Winchester auch wertvoller als Sam Winchester, äh, als John Winchester und deswegen. Wunderbare Singstimme. <lacht> und deswegen ähm, er ist sein Leben in dem Fall mehr wert, und er muss nicht noch den Colt drauflegen und kriegt sogar noch die zehn Jahre. Aber dann habe ich auch überlegt, guck mal, er ist jetzt ja wie alt, 27. So. Mhm. In zehn Jahren ist er halt 37, ist da noch kein Alter. Gut. Also zehn Jahre klingt zwar erstmal viel, aber eigentlich ist es nicht so viel.
1: Ja, gut, aber ich sag mal so, wenn der dann wieder im Gegenzug wiederbelebt wird, <lacht> dann ist ja eigentlich gar nicht so tragisch.
0: Ja, aber die leben ja dann auch nur aneinander vorbei, die sind ja dann nie zusammen Ja, am doch, leben. eben wohl. Hey.
1: Doch, sie bringt schon zurück und dann hat er mit ihm zehn Jahre. Ach so, nach jetzt zehn Jahren. Schon holt sie, John, äh, Dean. Und dann macht John, dann John gleich, gleich John
0: <lacht> Ich glaube nicht, dass sie da drauf reinfallen. Nach zweimal ist, glaube ich, vorbei.
1: Ich glaube schon, die schicken ein bisschen Verteiler.
0: Mm, ich glaube schon, das geht an alle, nicht nur an die Champions League. Ah, dumm,
1: dumm, dumm. Mm. Gut. Ähm, ja, äh, und er, macht, er spielt ja auch so richtig mit und überlegt und mm. tut und macht. Und man hat auch das Gefühl, dass er wirklich ja. da mit sich ringt. Ich weiß aber nicht, ob es nur gespielt ist. Ich glaube es nicht. Oder ob es tatsächlich auch echt ist.
0: Ich glaube es nicht, dass es nur gespielt ist. Ich glaube wirklich, dass er hier sehr struggelt. Mhm. Dass er aber dann doch Weil, also, es ist ja jetzt so, sie stehen ja jetzt unter so einem Silo, beziehungsweise erst steht er drunter, sie kommt dann dazu. Und dann geht die wieder raus. Und erst dann bemerkt sie, dass in der Unterseite mhm. von dem Silo eine weitere Teufelswelle gemalt ist.
1: Wenn man sie nicht gesagt hätte, was wäre denn dann passiert?
0: Sie hat es gemerkt. Weil sie wollte wieder auf ihn zugehen und dann mhm. hat sie gemerkt, ich gehe nicht weiter und hat nach oben geguckt.
1: Hat sie spüren das. Ich kann schon. Sie gefangen Wenn
0: sind. sie raus wollen, spüren sie das. Mhm.
1: Ja, okay. Er hat sie quasi eingefangen
0: mhm.
1: ähm, und möchte jetzt quasi mit ihr einen neuen Handel genau. ausmachen.
0: Ihre Freiheit gegen Evans Freiheit. Mhm.
1: Quasi äh, nicht mehr faires Verhandeln, sondern.
0: Mit Druck dahinter. Mit
1: Druck dahinter. <lacht> ähm, sind wir wieder bei Sam und. N
0: ja, er sie will ja er eigentlich, sagt sie ja nö, mach ich nicht. Aber dann nö. holt er sein Tagebuch raus und beginnt wieder einen Exorzismus. Genau. Das ist noch, genau. Und ja. dann bei Sam und Evan. Sam okay.
1: und Evan. Weil hier geht jetzt folgendes los: Der Höllenhund, der äh, hat sich jetzt einen anderen Weg gesucht. Mm. Der kommt jetzt durchs Lüftung. Ja, jetzt
0: ist er auf einmal klein genug, um durch den Lüftungsschacht zu passen. Ja,
1: der ist halt jetzt zum Labradudel kurz ja. geworden und dann. <lacht> <lacht> mit so großen, bösen äh, und, genau Und man sieht ihn natürlich immer noch nicht, aber was sie ganz schön gemacht haben, das finde ich, machen sie auch voll oft recht gut, gerade bei so unsichtbaren Sachen, hm. tut sie halt Umwelteffekte hm. machen, sodass man weiß, okay, da befindet sich jetzt. Ja, so, irgendwie muss
0: man es ja auch zeigen, ja, wenn es halt unsichtbar ist. Wenn
1: es nur ein leerer Raum ist, ist halt auch nicht so erschreckend. Und das lösen sie hier, indem sie einfach so Krallenspuren. Ja, in wobei den Boden. die auch so ein bisschen
0: Fake aussehen.
1: Ja, die sehen schon ein bisschen fake aus, aber ich finde trotzdem, dass es gut ja, gemacht ist. Ja. Und ich finde auch, dass sie da ein Händchen dafür haben. Zum Beispiel auch mit dem Hookman. Der Hookman war schon gut, dass ja. Das halt gruselig ist durch diese Umweltseffekte.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil wenn der einfach nur im Flur entlang kommt, passiert nichts, aber kommt prompt, <lacht> macht das so einen Schleif an den ja, Putz dann entlang, gruselig. dann ist es ja gruselig.
0: Okay. Ja, und bei denen, äh, Exorzismus geht munter weiter. Ähm, aber sie versucht zwar noch so, ihn so wieder in die John-Richtung zu lenken, so, ja, hey, denk doch an John, willst du nicht doch den anderen mhm. Deal und so? Aber, nee. Also, bei, parallel wird das ja jetzt immer so gezeigt, bei Sam und Evan und bei Dean, wie er eben diesen Exorzismus macht und wie bei Sam und Evan dieser Gooferdust beginnt zu verwehen, dieser mhm. Kreis, in dem sie stehen. Und als dann die Linie gebrochen ist, rennen sie halt los weil ähm, sie nicht mehr schützt. Genau, weil sie kein Schutz Das muss ja perfekt makellos
1: sein. Ja. Der gute Trick ey, von dem Höllenhund, dass so ein bisschen Wind schützt. Ja. Ein bisschen Wind machen. Ein bisschen Wind mal machen. Clever wie jeder, der Viel Dämon. Wind
0: um nichts. Oh.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: ja, und. Sie
1: rennen dann weg in die Wohnung rein, verstecken sich oder verschanzen sich wieder in einem anderen Zimmer. Ja. Aber die Geräusche an der Tür lassen nach. Und die sehen dann auch bei Dean, genau. dass der Dämon sich auf äh, den Handel, den Deal, den Dean vorschlägt, einlässt.
0: Genau, weil die küssen sich nämlich. Uh. <lacht> <lacht> ähm, ja, das heißt, Evan Hudson ist jetzt befreit und sie will freigelassen werden. Aber mhm. Dean überlegt hier echt noch kurz, diesen Exorzismus fortzusetzen. Mhm. Sie droht ihm dann aber so, ja, hey, wenn du mich jetzt zurückschickst, sobald ich hier wieder rauskomme, das Erste, was ich mache, ist Evan Hudson suchen. Und ihn töten. ja
1: Genau. Aber da ist sie schon auch kurz unsicher. Mhm, ja. Ja, der, im Prinzip, wie gesagt, der Tausch ist Evans Sicherheit gegen die Freiheit des Dämons. Ähm, die schwankt, weil vertrauen die einem Dämon. Aber er stimmt dann doch zu. Und, äh, ja... Der Damon kann es aber auch nicht so ganz auf sich sitzen lassen. Mhm. Auch wenn er jetzt da vielleicht verloren hat, wird er doch sehr persönlich und fies, äh, weil er reibt quasi Dean unter die Nase, dass der Dad John also in einem furchtbaren Ort in der Hölle untergebracht ist und halt ja, ganz furchtbare Schmerzen leidet ja. und Qualen und bla bla bla.
0: Sie sagt also so, du hättest den Deal machen sollen, weil dem geht's halt so dreckig so. Wenn du hm. das gewusst hättest, dann hättest hätte du es ja auf gesagt, jeden ja. Fall gemacht so.
1: Vielleicht fixiert sie ihn auch nochmal an, dass er im Nachgang noch einen Deal mhm. macht oder vielleicht doch nochmal aus sich umstimmen lässt.
0: Ja, also das ist mhm. jetzt natürlich die Frage. Wir wissen das ja jetzt natürlich noch nicht so. Ja, mhm. was geht jetzt eigentlich in der Hölle? Ist es wirklich so krass, wie sie sagt oder nicht? Ist ja auch ja. so in
1: der Hölle, wenn du da hinkommst, dann ähm, gibt es ja kein Lebensende mehr, sondern bis ins Unendliche. Mhm. Das heißt, du durchleitet unendliche Qualen.
0: Ja, genau. Blöd. Also wenn es wirklich so krass ist, wie sie sagt, für ja, ja. unendlich, ist es natürlich schon eine harte Strafe. Ja
1: gut, ich sag mal, unendlich ist schon eine lange Zeit. Ist schon,
0: ist schon lang.
1: Ist jetzt nicht nur ein Jahr.
0: Ja, ist schon, schon ein bisschen länger. Ja. Nicht nur sechs Jahre im Podcast, nee, schon länger. Das
1: ist äh, <lacht> ins Unendliche halt. Okay, der hatte ja da hat er noch ein bisschen was vor sich an Spaß.
0: Ja, Ja, ähm, die, also er ist, geht jetzt noch was auf sie zu, als würde er noch mal irgendwie also, so, schon so aggressiv, so ein bisschen, als würde er sich halt irgendwie nochmal an ihr rächen wollen oder so, für das, was sie jetzt ihm noch hier hinterhergeworfen hat. Aber dann verlässt der Dämon den Körper von der jungen Frau und sie mhm. sitzt danach auch sehr verwirrt am Boden. Mhm. Ja, und dann war das eigentlich das Ende mit dem Dämon.
1: Ja, ich habe hier noch äh, die eine Information wo danach kommt, also das Gespräch im Auto.
0: Ja, genau, ja, klar, ja. das wollte ich auch noch sagen. Das
1: kommt jetzt im Prinzip.
0: Ah ja, da läuft übrigens auch nochmal ein Blues-Song mhm. über diese Szene und zwar... Auch
1: von,
0: ähm, Nein, das ist von jemand anders. Keith who the Highway von Big Bill Bruce. Eigentlich
1: schade, dass sie da jetzt einen anderen genommen ja. haben. Aber ich Hensam, glaube von
0: ja. Robert Johnson. Ja, wobei doch, es gibt, also, es gibt schon mehr als genug. Aufnahmen. Ich habe mal ja. gegoogelt. Nee, ich habe halt... Ich glaube, es wurde halt von ihm auch nicht so krass wie aufgenommen, weil er halt mhm. auch ganz viel einfach live gespielt hat und es wurde halt nie... Mhm. Also, ja...
1: Aber ich glaube schon, dass da ein bisschen was gibt. Ja, stimmt schon. Äh, ja, Dins Meinung eigentlich zu der Gesamtsituation, um es mal zusammenzufassen, dass John im Kampf hätte sterben sollen beim Family-Business und jetzt nicht irgendwie bis zum Sand-Nimmerleins-Tag ähm, aufgrund des Dämons in der Hölle halt schmort.
0: Ja, er meint halt so, ja, das ist halt nicht das Vermächtnis, das er haben sollte. Aber Sam meint dann ja aber auch, ja, das Vermächtnis von ihm sind doch irgendwie wir, weil wir das Wissen haben, was er uns beigebracht hat. Und Evan Hudson wurde dadurch gerettet. so ähm, Wir sind noch hier, also müssen wir weitermachen.
1: Unser Vermächtnis, dieser Podcast. Ja. <lacht> Unser Vermächtnis an alle an da draußen, alle. an die ganze Welt.
0: <lacht> genau. Wäre doch schön. Ja, wäre schon schön. Ja.
1: Gut. Ähm,
0: ja, und dann noch die wichtige Frage, nämlich Sam fragt, Sam die, fragt genau hast du wirklich dran gedacht, diesen Deal zu machen? Oder er sagt so, du hast doch nicht wirklich dran gedacht. So. Verschließt es eigentlich schon für sich selber mhm. aus, dass er das auf jeden Fall nicht gemacht hätte? Das nennt sich sukzessiv-Frage. Ah, gut, gut. Ähm, aber Dean antwortet überhaupt nicht. Er ist, er ist so still und dann dreht er einfach das Radio auf. Also und er hat kommt, definitiv ich, dran gedacht. Er dreht nicht machen. nur
1: das Radio auf, sondern da kommt vielleicht was ganz Cooles. Ja. Er wechselt den Sender und dreht auf. Und zwar kam gerade noch Blues. Ja, ja, genau. Und dann kommt auf einmal Rock. Ja. So. Ich habe
0: keinen Bock, mit dir zu reden. Genau,
1: und dreht dann auf. Und mhm. das ist halt, finde ich, auch richtig cool, weil halt die ganze Folge ist über im Blues und Swing. Und dann kommt quasi dieser harte Break wieder zurück in die Supernatural-Reality. Ja. Ja. Und ich habe das dann mal als Jein gewertet.
0: Ich glaube halt, guck mal, wenn er jetzt, also ich glaube, er hat es auf jeden Fall nachgedacht, das zu machen, und ich weiß nicht genau, was jetzt der ausschlaggebende Punkt war, dass er es nicht gemacht hat. Mhm. Aber ich denke, wenn er es gemacht hätte, wäre es doch auch aus einem egoistischen Grund gewesen, oder? Weil er möchte jetzt nicht mit dem Wissen leben, dass, dass John für ihn mhm. gestorben ist, obwohl John sich bewusst dafür entschieden hat, mhm. in dem Wissen sogar, ich sterbe jetzt und mhm. ich gebe dir noch den Colt, und trotzdem möchte ich ihn retten. So. Hm. ich glaube, dass er es nicht gemacht hat, liegt halt echt daran, dass er halt irgendwie noch Respekt vor seinem Vater und das Entscheidung hat. Auch wenn er die Entscheidung falsch findet, hat er trotzdem hm. Respekt, weil es sein Vater ist, der die Entscheidung getroffen hm. hat und deswegen.
1: Ich höherig wieder ein bisschen. Ich
0: glaube schon. Mhm. Und sein Vorwurf war halt so an Evan: Ja, das ist doch nur egoistisch, weil du nicht willst du willst nicht alleine leben, aber er ist mhm. doch, das wäre doch genau das gleiche, er wäre doch auch egoistisch, weil er nicht ohne John leben will, oder?
1: Ja, das Paradoxe an der ganzen Geschichte, ist egal, klar, mit diesen zehn Jahren zusammen, dann ist es okay, ja, dann ist funktioniert es, so wie es bei ja. Evan, aber wenn du jetzt tatsächlich irgendwie so einen Tausch machst mit sofort ja. sterben, wie es jetzt bei John war, dann ist ja egal wie rum. Also gut, der eine nimmt dann das Leid auf sich und der andere ja. darf normal leben. Aber am Ende vom Tag, die Kernsache, dass man zusammen ist, hat man nicht hingekriegt.
0: Ja, und er hätte jetzt gut, er hätte natürlich zehn Jahre gehabt, so nach dem Deal. Aber trotzdem hätte er es gemacht, damit er nicht alleine sein muss und nicht mit der Schuld leben muss, dass John wegen ihm jetzt tot ist, oder?
1: Hätte aber auch gereicht für den Podcast und für die Serie. <lacht> Eigentlich wäre es okay gewesen. Finde ich. <lacht> Zehn <lacht> Jahre. Zehn Jahre, zehn ganz Jahre. Zehn Staffeln wären es da noch gewesen. <lacht>
0: Staffel, ja, Staffel zwölf. Dann wäre es halt mit Staffel zwölf vorbei gewesen.
1: Bedenklich, wenn zehn Jahre nicht mal reichen gehen. Okay. Echt bedenklich. <lacht> Nun denn, ja. ähm, jetzt ist noch was ganz Komisches passiert. Ja, was ist denn da passiert? Da ja, kam
0: noch so eine Vorschau, gell? Ja,
1: ist es ja normal zukünftig, also, oder
0: ich habe da das auch nochmal überlegt, weil das ist ja auf jeden Fall das erste Mal, dass wir das haben. Das gibt es, glaube ich, in Zukunft schon öfters, aber ich glaube nicht bei jeder Folge. Mhm. Ähm, und es ist auch die Vorschau für die nächsten zwei Folgen.
1: Ist es auch so ein bisschen bei Folgen, die vielleicht storyrelevant sind?
0: Ja, vielleicht. Mhm. Man hat ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass zur Sprache kommt, was John gesagt hat, zu Sam. Mhm. Äh, zu Dean, über Sam.
1: Da bin ich echt ganz dolle gespannt. Ja. Da hoffe ich, dass die Details recht schnell rauskommen. Weil ich will es auch wissen. Du willst es auch wissen. Ich bin echt ja. neugierig. Hast
0: du, hast du denn irgendeine Theorie?
1: Ja, ich habe meine Theorie, glaube ich, schon letztes Mal mhm. rumposaunt. Ja, Pussaune
0: doch nochmal vor dich ich, hin. ich weiß
1: schon gar nicht mehr genau, Toll. was ich posaunt ich habe.
0: Hast du nicht irgendwas über die Fähigkeiten? Ja, und doch, so, irgendwas ja. über die
1: Fähigkeiten und dass es, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass diese Kinder irgendwie vernetzt oder was hm. sie irgendwie besonders sind. Also, dieses, warum der Dämon mit den Kindern da irgendwas Also, du rumhangst. erwartest ja auf jeden Fall neue Infos. Ich erwarte mir auf jeden hm. Fall neue Infos.
0: Aber warum hat Sa äh, warum hat Dini da noch nicht mit Sam geteilt, wenn es so krasse Infos Beides sind? Weil
1: das vielleicht doch irgendwas ist, was Sam irgendwie beunruhigt hm. oder weil es irgendwas ist, wo Sam eine besondere Schwäche hat. Mhm. die, wenn er es wüsste, in Panik verfallen würde.
0: Mhm. Und dann auf einmal rein rennen würde. Genau. Was?
1: Ich habe eine Laktoseintoleranz. <lacht> Was? Warum sagt mir das keiner? Und ab dem Moment verträgt er keine Milchprodukte Scheiße, mehr. Ja. zack, ist vorbei.
0: Und John so, ich wusste es schon immer. <lacht> Sam hat eine Laktoseintoleranz. <lacht>
1: Und deswegen die, Und dann flüstert er ihm ins Ohr, musste ihm in seinem Bier mal regelmäßig die Anti-Lactopillen geben.
0: Laktasepillen.
1: Laktase, sehr schön. Ja, so läuft es. Die setzen den quasi in der ganzen Zähne geht es nur darum, dass.
0: Sam unter Drogen gesetzt unter
1: Drogen und uns noch nicht mal merkt. Das ist die Kunst dabei.
0: Das ist wirklich die krasse Theorie. Ja, schauen wir mal. Ich bin
1: nah dran, stimmt's? Sehr nah. Ja, aber ähm, war neu dieses nachsehen -Dings. Ja, das stimmt. Da ich also ich glaube, das gibt
0: es nicht jedes Mal. Es gab... Pf, ja, weiß nicht. Wollten sie irgendwie Werbung machen oder so. Guck mal, was noch krasses passiert. <lacht> aber es kommt schon... Also es gibt es schon öfters mal, glaube ich.
1: Kommen wir zu deinem Diamanten.
0: Mein Diamant war diese erstmal diese ganze Einführung von diesen Dämonen-Deals und dann wie das mit der Geschichte von Robert Johnson verbunden wurde. Wie dieser... Also dem, dem das ja auch wirklich nachgesagt wurde eben. Und es passt einfach alles so gut zusammen mit diesem mit dem Folgentitel, mit der Bluesmusik und irgendwie war das so eine runde Sache. Und es hat mir gefallen. Ich fand es schön. Ja, das ist mein, mein Diamant.
1: Sehr schön. Also ich muss ehrlich sagen, mein Diamant geht in eine ähnliche Richtung. Ich fand es eine sehr starke Folge. Ja, ich auch. Sehr runde Geschichte mit einzigen, diese Zombie-Gesichter, ja, die gerne. einfach ja, komisch waren. Die hätte man <lacht> definitiv weglassen sollen. Ich weiß nicht, was sich der Regisseur weißt da du, gedacht hat.
0: Wahrscheinlich, wenn die die ähm, Höllenhunde krass animiert hätten, hättest du gesagt, oh, das ist nur unsichtbar gelassen. Das ist wohl alles weggelassen. <lacht> Weil das, Kann sein. Ja, ja. Ich, ich stimme dir zu. Ja.
1: Und ähm, ansonsten, mein Diamant, was natürlich auch mit drin hängt, ist tatsächlich dieses Blues-Thema, und wie du schon gesagt hast, dass diese Geschichte um den wie heißt der, Robbins?
0: Robert Johnson, Robert Johnson
1: Entschuldigung, jetzt habe ich aus so Robert und Johnson <lacht> <Robins. einen> Robbins <lacht> gemacht. Um Robert Johnson, die Legende, fand ich einfach auch eine coole Sache, mhm. dass sie mal zu so einer ja, Urban Story, sage ich jetzt mal, wobei ist ja gar keine richtige Urban nee, Story ja, auch, es schon zu dieser so eine Geschichte Le Legend einfach, zu dieser Legend, ja. das wirklich mal verfilmt haben, sage ich mhm. mal. Und das hat auch richtig gut gepasst vom Plot, Zumal es halt auch gerade mit der Konstellation mit John und Dean wie die Faust aufs Auge passt.
0: Ja, genau. Ja, war echt eine gute Folge. Ich habe mich auch sehr auf die gefreut, muss ich sagen. Weil es war auch eine von denen, wo ich mich von Staffel 2 noch am meisten irgendwie dran erinnert habe, muss ich sagen. Also, ja.
1: Ist auch erinnerungswert auf Ist jeden Fall. Ist mir irgendwie im Gedächtnis ja. geblieben. Gut. Okay. Guck mal, jetzt ist unser Late-Like-Talk doch auch. Ja, jetzt reicht aber mal. mal. Nee.
0: Ja, echt, ich muss ins Bett. Ja.
1: Dann damit du morgen auch fit bist.
0: Also, falls es ein bisschen eine verschlafene Runde war heute.
1: Was? Wir waren <lacht> überhaupt nicht verschlafen. Wir haben wieder High-Quality geliefert. Ach so. Ausschließlich oh, High-Quality. Ja. Ich bin ja dabei. Ich
0: verordne dich aber, dass du morgen mal früher ins Bett gehst, okay?
1: trägst mit mir deinen Termin ein, bitte?
0: Versprichst du mir das jetzt hoch und heilig hier offiziell? es
1: ist Morgen für den Tag, so verspult bin ich. Donnerstag. Dauscht ich.
0: Dauscht ich. Ah, wir sehen uns noch morgen. Ich schicke dich einfach früh heim. Ach, das schön schon nett. <lacht> ich sag, Thomas, als ich jetzt gehe... Ich sag, jetzt musst du gehen. Also, Thomas, wir bleiben noch ein bisschen, aber du musst neune, gehen. Jetzt ist als ich jetzt gerade heim gehe genau. ja. mit
1: <lacht> <lacht> ja ja wir werden mal sehen, wie gut du dich da morgen durchsetzen kannst. Ja. So, meine Lieben. Ja. In die Runde gefragt... Uns würde es doch mal zutiefst interessieren, was euer Demand war, ob euch das Blues-Thema gefallen hat oder ob ihr sagt, nee, ich bin eher so Elektro-Head, was ist denn so meins? Vor das ähm, kann
0: eigentlich ja auch trotzdem gefallen. Ja,
1: eigentlich schon, aber egal <lacht> Würde uns mal interessieren, lassen Sie dann eine der Rückmeldung zukommen, wir amüsieren uns auch köstlich manchmal über eure Rückmeldung finden es auch manchmal sehr interessant, ja. je nachdem unterschiedliche Sachen, aber es ist immer immer was Lesenswertes dabei, auf jeden ja, Fall Ja, wir
0: freuen uns echt immer drüber ja. Auch, ja, Wisst ihr Leute, das mit dem Antworten ist so ein Ding, ne? Aber, hey, Wobei, wir sind schon gut Wir, wir geben uns Mühe, ja. Sagt es immer so. Es ja. dauert meistens ein paar Tage, vielleicht auch mal. Aber ein, wir beantworten zwei Wochen. auch alles. Aber also, wir beantworten alles. Ja, und
1: Wir freuen uns auch immer freuen über alles. Wir freuen uns immer ja. sehr. Also, umso lange wie selber Werbung waren, sind wir auch selber schuld, ehrlich gesagt. Ja, also. ich schon, gell. Und deswegen Aufruf mal gerne: schickt uns eure Kommentare, Hinweise, egal ob kurz, ob lang, ob groß, ob klein.
0: Genau. Dick und dünn. Richtig.
1: Klug oder töv. Hey! <lacht> Und zwar, schickt uns da entweder eine Mail an
0: winchestersurprise.podcast at
1: Oder aber auch als Comment auf YouTube oder was weiß ich, Insta, kann man da überhaupt Textnachrichten irgendwie kommentieren oder so? Ja doch, man so? kann eine Di Direct dann, Message schicken. Dann gerne auch Direct Messages <lacht> auf Instagram. Wie kennst
0: du das aus mit der Technik, Thomas? Nee,
1: pipapo, 20.000, 30, 30.000 Technik. <lacht> ähm, ja und in diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare weitere Woche, euer Team Winchester Surprise!